0: Was hältst du von Bananen eigentlich, Katrin?
1: Ja, ich bin Fan von Bananen, aber ich mag die grünen am liebsten. Also wenn die noch so, nicht, nicht ganz grün, aber wenn die noch so ein bisschen am Anfang und am Ende grün sind. Die mag ja. ich lieber, als die mit was, den braunen Punkten. Magst,
2: es, Katrin?
0: Nee, weißt du, was du dann machen? Ich muss kurz was, ich, ich, ich muss <lacht> okay. ihr nämlich zustimmen, weil äh, ich finde das auch grüne Bananen eigentlich voll geil. Du musst sie dann in den Kühlschrank legen, vor allen Dingen im Sommer.
1: In Kühl Was bist du für ein Banane? Nein, nein,
0: nein, nein, mach das mal. Fast grüne Bananen im Kühlschrank legen,
2: der hm? Wahnsinn. Ähm, wir nehmen jetzt schon seit einer halben Minute auf, also euer oh. schönes Gespräch über Bananen. Stimmt Fall uns und drin. eure
1: Meinung zu Bananen.
2: Herzlich willkommen
0: bei einer weiteren Folge des Podcasts mit der Faust. Heute sprechen ich und meine Kollegen Katrin und Tobi über Serien und Filme, sowie unsere Lieblingsbücher und die besten, sowie schlechtesten Buchverfilmungen. Viel Spaß.
2: Ja, Podcast. So ihr Lieben, schön, dass wir uns wieder zum äh, Faust-Podcast äh, hier zusammengefunden haben. Ich... Ähm, ich sitze hier wieder mit meinen beiden breitsten Kollegen, Maximilian Hoffmann, Katrin Barentsch, im Studio.
0: Ein herzliches Willkommen.
2: Oder ja, ja, guten Abend, besser gesagt euch beiden. Wir haben mittlerweile, es ist dunkel geworden. Wir haben mittlerweile, es ist dunkel geworden. <lacht> ah, Wir haben ja. mittlerweile
0: Abend, offensichtlich. <lacht> es
2: ist Abend, es ist nicht irgendein Abend, es ist tatsächlich Sonntagabend. Ein dunkler Abend. Irgendwie ist, äh, bei mir setzt gerade so ein bisschen ein, morgen ist Montag. So, da habe ich keine Lust drauf, aber wir haben ja jetzt erstmal noch eine Podcast-Folge. Ich finde
1: Dienstags aber schlimmer als Montags. Ich auch, habe ich
2: auch letztens gesagt. ich finde Dienstags Dienstag auch ist schlimmer. der
1: eigentliche Montag, ja. weil ich finde, Montags ist man noch so in einer Wochenendstimmung, ist noch nicht so ganz angekommen in der Woche. Mittwoch ist dann schon wieder, man kann sich daran aufhängen, so ja... Mitte der Woche, bald ist nicht mehr lang. Donnerstag ist sowieso kurz vor Wochenende, Freitag ist Wochenende, aber dienstags, das ist so... Genau das Gleiche? Nee, das ist so nichts halbes, nichts ganzes, du Ey. kannst dich an nichts erfreuen.
2: Genau das Gleiche erfreuen. Gespräch habe ich jetzt mit meinem besten Kumpel geführt, ich habe halt genau das Gleiche gesagt, ja. so, für mich ist der Dienstag der eigentliche Montag.
1: Ja, den Tag finde ich viel schrecklicher als Montag. Nee, ich finde Montag schlimmer. Nee,
0: Doch.
2: absolut nicht, also...
0: ich bin Dienstags habe ich akzeptiert, dass die Woche angefangen hat, Montagmorgen bin ich noch so neue Woche. Willst du das wirklich? Willst Aber du jetzt nicht aufstehen? Desto
2: nichtsdestotrotz, meine Lieben, ähm, bevor wir Montag oder Dienstag oder was auch, was auch immer haben, wir haben noch eine Podcastaufnahme vor uns. Ja! Episode 4, des ja. podcast des Hochschulradio Aachen. Herzlich willkommen an alle, die jetzt dann immer noch nicht abgeschaltet haben. Nach, nach Bananen, Bananen und kleinen und,
1: Exkursen über die Wochentage.
2: <lacht> ähm, ja, ich äh, sehe jetzt ist mir meine coole Überleitung nicht eingefallen. Wir machen einfach, wir fangen an, wie wir immer anfangen. Was die obligatorische
1: haben die? Frage, was gesehen wurde.
2: Genau. Katrin, fängst du einfach mal an.
1: Ja, ich fange an, ich habe eine neue Serie angefangen. Und zwar heißt sie Love Sick. Das ist eine britische Serie. Ich glaube, über drei Staffeln geht die. Und ähm, die handelt von dem äh, Protagonisten. Ähm, oh. Der Name ist mir gerade entfallen. Okay. der eine Geschlechtskrankheit hat und zwar Chlamydien.
0: Und, ah, ja, doch, davon ich Und schon da gehört.
1: muss er alle seine Verflossenen benachrichtigen, dass er diese Erkrankung hat.
2: Ich weiß sogar, wo und ich von der Serie gehört habe. Von dir, Katrin? Ja. Was? Ich glaube, du hast die... Schon mal in Folge zwei oder drei kurz vorgestellt. Das Nein. war Sex Education. Ja, da muss ich Aber zustimmen. Dann, dann hast du, das dann war hast in der Sendung. Die, dann, dann hast du. Nee, dann warst das nicht du. Dann hat in der Sendung hat mal jemand über die. Das kann auch sein. Ich glaube, ja. unsere Kollegin Kathi hat, glaube ich, darüber gesprochen, oder? Unsere also Kollegin Zoe, ich weiß das nicht mehr ganz genau.
1: Ja, auf jeden Fall Stimmt. muss er ähm, die Verflossenen ähm, kontaktieren. Über der junge Mann heißt Dylan. Dylan, genau. Ähm, er muss sie kontaktieren. Ähm, und das macht er in alphabetischer Reihenfolge und so handelt jede Folge von einer Frau, mit der er geschlafen hat und äh, zeigt halt so in Rückblenden, was damals passiert ist, wie die sich kennengelernt haben oder wie sie sich getrennt haben. Und es ist eine recht amüsante Serie, die gut was so für nebenbei ist. Also ich äh, finde es ziemlich gut, dass die Folgen so im Schnitt 20 Minuten dauern. Das finde ich ziemlich gut, gerade so irgendwie um abends abzuschalten oder so. Mhm. Da gucke ich ungern irgendwie was, was so dreiviertel Stunde oder noch länger dauert. Und ähm, ja, ist ziemlich cool. Also ich finde es bisher sehr amüsant.
2: Kannst du empfehlen? Ja. Okay. Nice. Max?
0: Ähm, boah. Jetzt äh, stehe ich gerade auf dem Flauch. Ja, ich habe äh, Blacklist weitergeguckt, mal wieder, aber ich glaube, das habe ich, das tue ich immer mal wieder. Also ich habe so <lacht> immer meine Zeiten, wo ich dann so alle paar Tage mal drei, vier Folgen gucke. Äh, ich habe die Serie auch schon eigentlich tausendmal gesehen. Ich kann die jedem nur ans Herz legen, die zu gucken. Und ich das auch mal tun. Und ja. Sonst, äh, da viel zu sagen gibt es dazu eigentlich nicht. Das ist halt eine klassische Krimiserie so ähm, mit äh, einem kriminellen Informanten beim FBI, etc. Ich will da jetzt nicht zu viel spoilern für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Und es äh, ist aber insgesamt sehr cool umgesetzt und ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile fünf Staffeln. Und deswegen, ja, ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Und ich finde es auch eine nice Serie für zwischendurch, weil man... Äh, die Hauptstory, die sich doch sehr krass durch die einzelnen Staffeln zieht, auch mitbekommt, wenn man teilweise nur mit so einem halben Ohr zuhört. Und da, sind, da rücken dann auch manchmal diese Einzelkriminalfälle so ein bisschen in den Hintergrund. Nice. Tobi. Also wer sich jetzt
2: fragt, warum wir so lachen, wir haben uns gerade vor der Aufnahme auf einer gängigen Videoplattform das Video einer bekannten YouTuberin, die vor allem bekannt für ihr... Harry Potter wissen und ihre Harry Potter parodieren ist. Und da haben wir uns etwas aus einem anderen Filmuniversum angeguckt mit Superhelden und das können wir jedem nur ans Herz legen. Fuck, fuck, fuck. Und da ähm, müssen wir gerade noch. Ich kot Banane. <lacht> ja was ich gesehen habe. Genau, ähm,
0: Tobi, das ist jetzt die wohl wichtigste Frage, denn du bist auf jeden Fall der aktiveste Gucker hier von uns, <lacht> habe ich das, das ist ja Klausurenfahrer.
2: Das, äh, ich habe ähm, oh, mit den Marvel-Filmen angefangen und eigentlich fängt man ja mit Iron Man ein, nur finde ich meine CD nicht mehr, also meine Blu-ray nicht mehr. Ich habe so, äh, so eine Iron Man Trilogie-Box mal geschenkt bekommen von meiner Freundin. Und äh, irgendwie Iron Man 1, ich glaube, der liegt bei meinen Eltern. Ähm, so. Deswegen habe ich halt mit ähm, den Legst anderen angefangen. doch aber die nie in die, doch, Schaden, aber ich hab, in die Box? ich war zurück. irgendwann, ähm, da war ich mal zu Hause. Ich glaube, meine Mama hat mich gefragt, ob ich auf einen Hund aufpassen kann. Da habe ich mir halt Blu-rays mitgenommen. Uh, und da habe da hab ich dann Iron Man 1 gesehen. Und ich glaube, der liegt immer noch im Blu-ray-Player bei meinen Eltern. Das ist Monate her. <lacht>
0: Die scheinen ja sehr viele Blu-Ways ja, zu Ja, ich habe halt mit
2: meinem Auszug... Oder die
1: gucken einfach schon die ganze Zeit Iron Man, weil die nicht wissen, wie mit ich meinem ich die es wechseln. Es schon wieder Iron weg. Man im Fernsehen. Was <lacht> <Ach> soll <lacht> das?
2: Mit, mit meinem Auszug habe ich, glaube ich... ich glaub, zum
1: 150. Mal.
2: 90% Prozent der blu ray vorräte aus meinem Elternhaus mitgenommen. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann halt mit Hulk. Ja, ich habe dann Hulk. Der unglaubliche Hulk. zum Jahr 2010. Genau, mit äh, Bruce Banner, der von Edward Norton in dem Film gespielt wird, gesehen. Ähm, ich, Aber ich mag
1: Edward Norton total. Ich
2: auch. Und der Bin gefällt mir noch Fan. in dem Film. Ich hatte keine gute Erinnerung an den Film und als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich so, ey, das ist äh, vor allem, das ist einfach ein cooler Film. Also, F Frühzeit vom MCU ist der zweite oder dritte Film. Ähm, ich glaube, der kam kurz vor Iron Man 2 im Jahr 2010 raus. Mir gefällt der ziemlich gut. Um, was mich halt ein bisschen stört, ist, dass es halt quasi zwei Bruce Banner gibt, also zwei Darsteller. Hinterher war es ja Mark Waffle und mir hat Edward Norton eigentlich ziemlich gut gefallen. Ja. No. We
0: weißt du, warum Edward Norton nicht mehr, äh, Ach, nicht mehr den Hulk dann spielen ja. durfte, sollte, konnte? Um,
2: wegen künstlerischer Differenzen zwischen Edward Norton und um, der Marvel-Produktionsfirma, weil er wollte die Geschichte um, mehr auf die Charakterentwicklung von, von Bruce Banner legen, aber... Die von Marvel wollten halt einen klassischen Action-Superhelden-Film und deshalb konnte man sich da nicht ähm, darauf einigen, dass der Vertrag von ihm eingehalten wird. Also, dass er noch für weitere Filme zur Verfügung steht. Schade. Schade, ja. Ich ja. Auch. Ähm, aber man muss sagen, Mark Buffalo macht das schon gut, aber Edward Norton wäre vielleicht nochmal, wäre auf jeden Fall, er hätte es anders gespielt. Ja. So. Und wenn ich gerade einmal dabei bin, ich meine, ich habe hier noch groß was anderes geguckt, sonst arbeite ich mal <lacht> mir gerade meinen Blog hier ab. Wieder ein Monolog mit Toby. Ähm... Iron Man 2 habe ich danach gesehen. Ja. Ähm, Iron Man 2 ist meiner Meinung nach der schwächste Teil der Iron Man Trilogie. Er, ja, ist halt so, 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 ähm, im ersten Iron Man Teil, da, da überdenkt Tony halt sein Vermächtnis, das, was er der Welt irgendwann hinterlassen will. Er, ähm, hinterdenkt, also er hinterfragt halt das, was er tut, seine Arbeit, bla, bla, bla. Im zweiten Teil, ähm, muss er dann lernen, Verantwortung zu übernehmen? Und das zieht sich, das ist halt so der Grundtenor, der halt den den der Film halt legt. Ähm, auch da gibt es tatsächlich einen ähm, Darsteller, der ausgewechselt wurde, nämlich der vom Sidekick ähm, Colonel James Rhodes oder War Machine, wie er später heißt. Der wird im ersten Iron Man-Film nämlich noch von Terence Howard, ich hoffe, das ist richtig. Ich glaube schon, ja. Gespielt richtig. und ab Iron Man 2 von Don Schiedl, Schedel, Schiedl, Schiedl, ich weiß es Sch nicht. Schedel.
0: <lacht> ähm. Das hast du jetzt gesagt
2: ähm, Ja, kann man von halten, was man will Mir hat Terrence Howard gut gefallen Im ersten Teil äh, Da ging es wohl ums Liebe Geld. Warum der nicht weitergemacht hat ja.
0: Ey, Aber ist nicht bei Iron Man 3 das mit den ganzen Anzügen?
2: Ja, genau Ja, da aber Das ich finde ich, doch, das find, find ich voll geil Ja, Die, aber ich äh. bin ja bei Iron Man 2 noch, also da ah,
0: habe ich du hast, Ich hab eben gedacht, du hättest den dritten nee, als schwächsten oh, der Serie betitelt. Nee, nee, ähm, der zweite ist okay. für mich der Schwächste. Also okay, dann habe ich entweder nicht zugehört oder du, egal.
2: Vielleicht habe ich mich <lacht> auch Also der zweite Teil ist für mich der Schwächste der Serie. Ja, also die Reihenfolge nee. ist Album Man habe ist der dann, Reste, hab ich, dann drei, dann zwei.
0: Dann hatte ich keine Kritik.
2: Ähm, ja, ist in Ordnung. Ich finde den Bösewicht ziemlich läppig. Also, ähm, wie ist das Mickey Work, der da den. Nee.
0: Du fragst Dinge. Puh, ähm, Kein Mensch kann sich so viele Schauspieler merken wie du.
2: Ich bin mir gerade leider nicht mehr sicher, aber den als Whiplash finde ich nicht ganz so cool. Ähm, ja, sind halt, ist halt typisch Iron Man, so witzige Szene. Der ist da vor so einer Senatsanhörung. Hört so nicht zu, weil er am Handy hängt. Der Senator sagt dann so, ja, Mr. Star, können Sie noch zu? Ja, Schatz. Und das ist halt ist halt auf, auf extrem witzig getrimmt. Ja, aber der Film hat halt seine Längen. Da bin, bis Iron Man 3 gekommen. ja. Also danach habe ich halt <lacht> Tor 1 geguckt, den ich unfassbar geil finde, den ersten ja, Torfilm.
0: Den fand ich auch gut. Obwohl, also da, ich finde generell bei Tor spalten sich sehr die Meinungen ja. äh, über die Filme, weil viele sagen, die sind super cool. Ich bin auch einer davon. Genauso wie du, der sagte, äh, die Torfilme sind äh, nice gemacht. Ja, Aber es gibt auch viele Leute, Ausnahme. die sagen, aber red, red, ja ja nee, erst, nee ja klar gibt's also aber so es gibt auch viele Leute die sagen halt äh, dass die Filme gar nichts für sie sind und es okay. ist alles irgendwie zu mh.
2: nee kann ich nicht verstehen hm. das habe ich damals auch als ich ähm, in meiner Donnerstagssendung über Thor gesprochen habe ich finde der ähm, Film legt halt einen Grundstein dafür dass das MCU, das Marvel Cinematic Universe, halt größer wird und sich nicht nur auf die Erde beschränkt, er zeigt halt erstmal, wie es halt im Weltall ist, dass es halt noch andere Sachen im, im, im All gibt und er verbindet so ein bisschen das Mythische mit dem was, wa, wa, was ist los? Warum lacht ihr so?
1: Ich habe mir einen Knopf von der
2: Hose auf
0: ich habe meine Hose <lacht> gerichtet. <gemütlich> also. <lacht> okay. Und wir haben uns aus Versehen dabei angeguckt. so. ein gerade awkward Moment,
1: wie wir beide jetzt in die Hose
2: <lacht> okay. Ja, okay, weiter geht's. Aber ich bin, ich, jetzt nicht mehr, raus. ich bin jetzt nicht mehr der Einzige hier, der eine Hose trägt, oder? Ich,
1: ich sehe es nicht. Hast du keine also Hose ich, an? Ich, ich ja, das also mein... also, war darauf bezogen,
0: <lacht> das dass wir potenziell jetzt, unsere Hosen <lacht> ausgezogen haben, was wir Ach, nicht getan okay. haben.
1: Ich dachte der, du willst an, dass du gar keine Hose der an hast. Der Podcast
2: ohne Hose Ich sehe dich nur so... Nein, ich trage noch meine Hose. Wie jeder Hose. von uns. <lacht> ähm, aber wo war ich? Genau. Ähm, Tor verbindet so ein bisschen das Mythische mit dem Faktischen, mit der Wissenschaft. Mhm. Finde ich ganz cool. Ich mag ähm, Loki extrem als Gegenspieler. Ich mag Chris Hemsworth als Tor übertrieben. Oh, was für ein Mann. Ja, oh, oh wow, was oh. für ein Mann. Was für ein Mann, das stimmt. Und ähm, ja. Film, also den ersten Torfilm kann man sich immer angucken. Bei dem zweiten, da stimme ich äh, zu. Da gibt es ähm, Sachen, die man diskutieren sollte. Ja. Der dritte finde ich wieder geil, ja. aber da bin ich noch nicht. Ich bin bei äh, Captain America, The First Avenger. Und ich muss, das sage ich immer, wenn ich über die Marvel-Filme rede und über Captain America, ich habe eine Schwäche für Captain America. Ich finde den einfach cool.
0: Ja, das ist aber auch seine Story. Ganz ja. ehrlich, dieses, dass er halt äh, als äh, tausendmal vom Militär abgelehnt Ich meine, es ist halt auch so, also... Man, da da das ist halt amerikanischer Patriotismus in der nutshell einfach diese filme du, du, du siehst einfach da wird diese also da siehst du auch woher das alles kommt woher diese ganzen aus welcher Zeit die comics stammen ja. was, was da Sache war was halt quasi äh, Fokus für die äh, für Marvel damals war was vermittelt werden sollte durch den comic was ich prinzipiell erstmal kritisch sehe was aber nichts an seine Qualität der filme schmälert ja so, das ist meine Meinung zu, dazu. So. Ich
2: stimme dir da zu. Aber ich, wie gesagt, ich habe eine Schwäche für Captain America. Ich habe eine Schwäche dafür, wie Chris Evans den darstellt. Ich finde es einfach super über den Film. Ähm, ja, Fans kennen den Film. Ich glaube, die meisten schätzen den Film auch. Er ist ähm, der drittbeste Film der Captain America-Reihe. Ich finde die beiden Nachfolger nämlich ähm, um einiges besser. Aber er, ähm, er ist einfach cool. Also der ganze Film ist halt von vorne bis hinten cool. Und danach geht es nämlich weiter mit einem meiner Lieblingsfilme aus dem MCU, nämlich mit dem Avengers-Film von
0: 2012. Ja, der ist auch geil. Das ist doch mit Hawkeye und ja. äh, da wird er auch eingeführt und da gibt es... Ja, ne
2: der, war, der wurde ja schon im ersten Torfilm, film hatte der ja schon Szenen, aber da tritt er ja. halt dann richtig in Erscheinung.
0: Den ich im Übrigen auch einen sehr coolen ja. Darsteller, also auch der Darsteller... Jeremy äh, Renner spielt ihn genau. ja richtig cool. Richtig cool gemacht, auch die, der Charakter schön übernommen, also da... Ja. Muss ich einfach sagen, das äh, gefällt mir ganz gut da auf jeden Fall.
2: Was sagst du zu Avengers Katrin? Dem ja, ersten Film. Mag ich. Ja, ich finde ja. den auch. Ich finde den super. Um, das, boah, das hat mich damals so geflasht, als ich den im Kino geguckt habe. Ich weiß bis heute immer noch, ich weiß nicht warum, das Datum, wann ich diesen Film geguckt habe, der 31. Mai 2012. Da war ich diesen Film im Kino gucken. Sehr
0: einschneidendes <lacht> Erlebnis anscheinend. Ich, ich
2: habe den Film. <lacht> <lacht> Hoffentlich
1: weißt du jetzt auch, wann du deine Freundin kennengelernt hast. <lacht>
2: Danach. <lacht> 2014. Im Oktober, erst die Woche 2014.
1: Aber du weißt das ganz haben. genau, an welchem.
2: Egal, wir machen jetzt
0: hier weiter, bevor <lacht> es hier irgendwie. Ganz ziemlich
2: äh, rein. Okay, erst ja. die Woche 2014. Wann hat die angefangen? 6. August? Vielleicht? Keine Ahnung. So vielleicht Oktober, auch 10. Oktober, 6. Oktober. Nee, die erste Woche. Also, so, ich weiß. Ich sage auch jetzt nicht, Thema. Ich liebe den ersten Avengers-Film. <lacht> Das, äh, das möchte ich schon mal sagen.
0: Anscheinend mehr als deine Freundin. Was hast du jetzt gesagt?
2: Boah, also ich merke schon irgendwie die Uhrzeit. Sonntagabend, wir sind alle drei richtig durch. Durch. sind richtig durch. 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 Das merkt man ja, auch. Möchtest
0: du, möchtest du mit deinem Marvel-Filmmarathon ähm, ja, ein, fortfahren? einen Film
2: habe ich noch geguckt, nämlich Iron Man 3. Wo ich jahrelang gedacht habe, das ist der schlechteste Iron Man Teil. Aber ich finde den cool. Ich finde den richtig cool. Ja. Ähm, der zeigt in seinem oder wenn der erste Iron Man Film darüber geht wie Tony Stark sein Leben in Frage stellt, der zweite darum geht dass er Verantwortung übernehmen muss, dann finde ich geht der dritte in so eine Richtung ähm, Tony Stark wird sich bewusst wer er ist er, er ist nämlich Iron Man So, er ist nicht nur Tony Stark, er ist nicht nur Iron Man, er ist Tony Stark als Iron Man und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, er kommt ja auch eine Zeit lang ohne seinen Anzug parat und
0: so mehr oder weniger. oder ich mag den Film
2: also es gibt ja. viele Leute, die den Film nicht mögen, ich gehöre definitiv nicht dazu.
0: Also ich finde den, wie du auch schon gesagt hast, der ist auf jeden Fall besser als der Zweite. Der ja. Erste ist natürlich der Beste, Das ja. braucht man jetzt nicht in Frage zu stellen. Und allerdings, ähm, ja, der dritte Teil, ich finde den auch super cool, was ich eben schon angesprochen hatte mit den ganzen Anzügen und so. Da hat man sich auf jeden Fall auch Gedanken gemacht und das hat auch nochmal so ein bisschen den Grundstein für die folgenden Avengers-Filme auch äh, darauf noch gelegt, in denen dann halt die verschiedenen Iron-Man-Anzüge mhm. halt auch eine Rolle spielen, wo er dann, äh, es gibt ja diesen riesen Tank-Iron-Man-Anzug, der dann irgendwie nee, der Hulkbuster, die Hulkbuster rüstung Genau, genau. die Hulkbuster-Rüstung. Das wird, kommt ja äh, zur, äh, zur Schau und auch noch viele andere coole Gadgets, die er sich da ja. überlegt hat. Deswegen finde ich das von dem Aspekt eigentlich einen super coolen Film.
2: Katrin, Iron Man 3? Habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
0: Oh. Das ja. setzen mir auf Ey. die Liste
2: von den Dingen, die ich ja. mit euch beiden nachholen muss.
0: Wie, ähm, ja, also ich schäme ich mich auch ein bisschen gerade. Bin da, glaube ich, so mehr oder minder raus. Es gibt nicht so viele Dinge, die wir, außer <lacht> Game 2001 of Thrones. und Game of Thrones, ja.
2: 2001, stimmt.
0: Ja, die beiden Sachen, aber ja, sonst mit ich Game of Thrones gesehen. sind wir
2: 60, äh, 66 Stunden beschäftigt.
0: Ja, easy. Ich habe äh, <lacht> voll viel Zeit im Moment, weil gar keine Klausurenphase Katrin, ist.
2: Katrin hat das ja auch nicht gesehen. Ähm, ne? Muss ich euch mal beibringen. 2001, gut, dass du ansprichst. Ich glaube, du musst
1: jetzt noch sehr, sehr viel beibringen, was so Filme und Sehen. Angeht. ja Da bist dir. du auf jeden Fall... Ich gucke ich guck halt einfach oh, viel. Der,
2: der, der, du merkst ja halt der auch
0: Bro. einfach viel Triviales ja, und die ganzen Schauspieler dazu. Ich meine, ich habe auch viele Dinge gesehen und ich habe auch bestimmt viele Filme gesehen, die wir, also haben wir haben bestimmt sehr viele Se Filme gleich gesehen, allerdings kann ich mich an nur noch ein Drittel der Informationen erinnern, die, die du dich erinnern kannst. Ich, also so ich glaube, wenn wir
1: so ein Quiz mal machen würden, du würdest, glaube ich,
2: also, es es definitiv... Das ist eine gute Idee. Wir könnten mal, wir könnten mal so einen Film und Serien Quiz machen. Ja. Nächste so. ja. Folge. Memo ja, an uns wir. selbst. Ja, wir brauchen Quiz. einen, der das organisiert. Wer würde das machen? Kannst du Du? Ja, ich, ich hätte Bock zu raten. Ich muss ja jetzt diesen, diesen Anforderungen, die an mich gestellt werden hier.
1: Ja, du musst auf jeden Fall dabei
2: sein. Ja, dann Quiz. schnickt dir beide doch mal, wer okay. der Quizmaster hier wird. Ich kommentiere das Ganze auch. Oh. Machen wir
1: erst eine Steinrunde? Ja, erst eine um Steinrunde. Also, okay, Steinrunde
2: heißt, beide machen erstmal Stein. In der Runde. Danke.
1: Oh, Entschuldigung. Für diese Beschreibung. Das sagt Steinrunde, das, Stein. ja, das wollte ich ja auch seh, nicht. Ich
2: sehe ja, was ihr macht. Ich muss das jetzt für unsere Zuhörer okay. nur... Ähm, Achso, du, du
1: bist der Kommentator genau, ich jetzt. ich okay. das. Okay. okay.
2: Oh, Max steht da mit einer, mit einer guten Technik ran. Katrin versucht da direkt aggressiv. Okay, Stein, Stein, Stein. Okay, okay unentschieden, Stein gegen Stein. Okay. Unentschieden. Stein, Schere, Papier. Okay, Max hat eine Schere und Katrin hat wieder einen Stein. Das heißt, ähm, Max hat jetzt, voll, der Verlierer,
0: ja, okay, dann muss ich wohl Quizmaster machen, würde ich sagen. Ich habe ja jetzt verloren bei dem ja. Schnick-Schnack-Schnuck-Duell.
2: Ja. ja. Ja, dann, dann ähm, bereitest du mal, mal einen Quiz vor. Ja. Keine Ahnung. Drei, vier, Nehmen fünf. Wir. Machen wir so drei, vier, fünf Kategorien, würde ich sagen. Ja, mit jeweils
0: ich, so ein paar Fragen.
2: Ich fände auf jeden Fall geil, wenn was mit Zitaten, also so Zitate-Ratenmäßiges drin ist. Ja. Da habe ich Spaß dran.
0: Ich werde mir auf jeden Fall auch äh, super tolle Kategoriennamen überlegen. <lacht>
2: ja, okay. Ja, wir bitten darum. Äh, nee, cool, dann machen wir das dann für nächste Folge. Ja. Ganz viel
0: Spiel, die, Spaß und Spannung. Da schreibt sich die
2: nächste Folge ja quasi von ja, ich alleine. Glaub, ich habe das hier gerade ja, auch schon ich, so ein bisschen ich rausgehört. Dann die
0: nächste Folge von alleine.
1: <lacht> ich habe das auch gerade schon so ein bisschen äh, rausgehört. Diese Marvel-Begeisterung können wir auch irgendwie nicht mehr. Eine Sondersendung machen. Ja, ich würde das machen. Ähm, so das das im ganze Marvel-Universum mal. Im
2: Hinblick auf Avengers Endgame am 25. April startet ja. der Film in den Kinos. Da können wir auch vorher mal Folge über Marvel. Da können wir über alle Filme mal so ein bisschen sprechen und die auch mal ein bisschen bewerten. Da muss ich mir
1: die alle nochmal angucken, weil das <lacht> ziemlich lang her ist bei mir. Ja,
2: nee, machen wir aber auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, ich wollte aber gerade noch wir was... Wir können ja noch tausende Folgen planen. Ja, das, ist, das ist der Plan, Katrin. Ähm, Mann, ihr habt mir meine Überleitung versaut. Ich habe gesagt, da schreibt sich die nächste Podcast-Folge von alleine. Apropos geschriebenes Wort. Goldenes Schnitzel für Tobias. Kommen wir doch mal zum heutigen Thema. Wir haben uns was überlegt. Geschriebenes Wort. Und zwar geht es um Bücher. Es geht um Bücher, um unsere Lieblingsbücher, Buchverfilmungen, was wir aktuell lesen, was wir gelesen haben.
0: Was wohl die schlechteste Buchverfilmung und was wohl die beste Buchverfilmung. Boah, ist. Da kommen wir später drauf. Ja, das <lacht> wollen wir jetzt ähm, gar
1: nicht. Erstmal die Frage: Was habt ihr momentan auf dem Nachtschränkchen ich möchte, liegen?
2: Ich möchte ganz kurz an der Stelle anmerken, äh, in Vorbereitung auf den Podcast habe ich ähm, Bücher mitgebracht. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das sind 10 Stück. Einfach so ein bisschen äh, aus meiner Sammlung ein bisschen rausgegriffen. Da sieht das gut repräsentiert. Ich habe 10 Bücher dabei. Max hat eins dabei. Ich glaube, das was er aktuell liest.
0: Ja, genau, weil ich die Bücher, die ich ähm, früher viel gelesen habe und alles gar nicht bei mir jetzt in der Wohnung stehen habe, sondern die sind alle noch in meinem großen ja. Bücherregal bei meinen Eltern zu Hause. Deswegen habe ich nur
2: um den Gedanken noch kurz zu Ende zu fassen, Katrin hat nichts <lacht> dabei.
1: Ich habe ein Eide eidetisches Gedächtnis, ich äh, brauche keine Bücher, ich habe sie ähm, alle in meinem was
0: Kopf. Was hast du vorgestern ne Morgen <lacht> gegessen?
1: Frühstück.
2: Wenn ich mich mal... <lacht> wow! <lacht> ja! <lacht> Scheiße!
1: Nein, nur um das kurz richtig zu stellen, ich habe kein eidetisches Gedächtnis. Leider, leider. Wenn ich
2: mich mal kurz an unsere Harry Potter Folge zurück erinnere, hat irgendwer den Fun Fact gedroppt. Dass die drei Hauptdarsteller wurden mal <lacht> Katrin verdreht schon die Augen. Das habe ich eben schon mal glaub, in Vorbereitung auf den Podcast ich glaub, gemacht. Das ich glaub, schon mal das, gehört. Wird,
1: das wird mich aber auch noch verfolgen ziemlich lange im Podcast. Ähm, Meine Top-Vorbereitung. Auf jeden Fall.
2: Da sollten ähm, die drei Hauptdarsteller, also Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, sollten für den Regisseur, ich glaube zum dritten Teil oder so, einen Aussatz über ihre Figur mitbringen. Äh, Emma Watson äh, hat äh, fünf oder sechs vollgeschriebene Seiten über Hermine Sträberin. mitgebracht. Ähm, Daniel Radcliffe hat so gerade so eine Seite über Harry Potter geschrieben und Rupert Grint hat einfach nie was abgegeben. Und ähm, <lacht> Katrin ist jetzt quasi der Ron Weasley unseres Podcasts. <lacht> Missy Hermine. Ja. Und ich und bin Max Harry. Der, der Harry. Der Harry, der haarige, der haarige Harry.
0: Nee, ich bin Harald Töpfer.
2: Das, das ist halt insofern witzig, weil Max halt so einen extrem dichten Vollbart hat, deswegen ist er... Der Haarige. Du Wie ihr bestimmt Habits. auch
0: seht, wenn der Podcast ja. hochladen ist, wir haben ja auf mittlerweile ein, zum ein schönes Bild von uns drei.
1: Wunderschönes
2: Bild. Auf YouTube, auf Weil äh, wir alle
1: drei so gerne fotografiert werden.
0: <lacht> voll. <lacht> voll. Aber dafür ist es schön geworden.
2: Ma Max. So, aber ja, ja, Katrin, doch, doch. Noch mal angucken, ich? Katrin, ich habe eben voll in deine Frage reingekracht. Ja. Es tut mir Was leid. Was ihr
1: momentan lest.
2: Ja. Äh, Max, bitte.
0: Äh, ich lese das Sag ich jetzt nur, weil du gerade
2: Handy in die Hand genommen hat. Ich bin
0: multitaskingfähig und zwar, ich lese zur Zeit äh, Gott bewahre von John Niven. Äh, das ist ein Roman, der sich mit der Thematik beschäftigt, dass äh, Gott nicht mehr im Himmel war, so für ungefähr 600 Jahre und dann zurückkommt und so sieht, was alles passiert ist. Ich kann auch mal den Klappentext vorlesen, nachdem Idee. ich die Schokolade weggemacht habe. <lacht> <lacht> die hinten auf dem Buchrücken natürlich nicht drauf klebt. Kaum hat Gott sich im Himmel eine kleine Auszeit gegönnt und seinen Sohn Jesus Christus die Geschäftsführung überlassen, schon herrscht auf Erden das nackte Chaos. Bürgerkriege, Umweltsünden, Armut, Hassprediger, tödliche Krankheiten, moralischer Verfall und gnadenloser Kommerz. Soweit das Auge reicht. Was wurde aus der Menschenliebe und dem einzig wahren Gebot? Seid lieb. Gott denkt nach und findet nur eine Lösung. Sein Sohn Jesus muss erneut auf die Erde zurückkehren, um Gutes zu tun. Doch werden die Menschen auf J.C. hören.
2: J.C.? Oh, J.C., Jesus Christ. geil.
0: Ja, es ist, halt, es das, ist ein sehr neu, neumodisch geschriebenes Buch. Also es ist halt von der Sprache halt sehr aktuell.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an das Buch, ähm, Gott, wie heißt das? Jesus liebt mich. Kennt ihr das?
0: Boah, ich habe davon mal gehört, aber gelesen habe ich es
2: nie. Ja,
1: das wurde, das wurde nämlich auch verfilmt mit ähm, Florian David Fitz.
2: Und das uh, handelt halt,
1: ja, Den mag ich. auch ein toller Mann. <lacht> <lacht> äh, und das handelt halt auch davon, dass äh, JC auf die Erde kommt. Hat mich da gerade nur so ein bisschen dran erinnert. Sorry, ich wollte das jetzt nicht unterbrechen. <lacht>
2: Wie findest du das Buch, Max?
0: Das, was ich, ich gerade vorgestellt habe? Ja. Jesus liebt mich. Nee, also, <lacht> <lacht> das habe ich nicht gelesen. Also ich finde es cool. Ähm... Ich finde es ultra lustig geschrieben, dadurch, dass ich aber aufgrund meines Studiums sehr viel lesen muss, habe ich jetzt vor ungefähr vier Monaten mit diesem Buch angefangen und bin jetzt bei Seite 157. Und äh, ja, also ich finde es super cool geschrieben. So der Autor hat eine ganz coo ganz coole Wertvorstellung. Also zum Beispiel äh, richtet sich das so ein bisschen gegen äh, die also die konventionelle Meinung dass äh, der Kirche und sowas, dass halt Gott... Äh, was die Homosexualität oder sowas niemals dulden würde oder auch Drogen oder sowas. Und keine Ahnung, Gott ist halt in dem Buch quasi die ganze Zeit nur am Saufen, Kiffen. Und äh, steht, er mag halt auch einfach schwuchteln. So. Das findet er voll lustig, die findet er voll cool. Und so ein Kram. Und äh, er regt sich halt auch darüber auf, was halt die Gesellschaft so heutzutage alles macht. Und das ist halt sehr gesellschaftskritisch und hat mir auch ein paar Aspekte äh, gezeigt, über die ich vielleicht noch nicht so sehr nachgedacht habe. Also es ist schon... Sehr, sehr schön gesellschaftskritisch geschrieben, aber auch das sehr humorvoll. muss ich mir
2: auf jeden Fall mal ausleihen von dir, wenn du es durchgelesen ist hast. Leider
0: nicht meins, aber äh, so, vielleicht oh. mache ich es kaputt und dann äh, muss ich eh ein Neues kaufen.
2: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall mega interessant. Ähm, ich glaube, ja, meins ähm, ist, ja, ist ja eher so Sachbuchkategorie oder wie würdest du das sagen? Oder eher Romanmäßig?
0: Boah, das ist, ähm, pff, ja, es ist ein Roman. Auf jeden Fall, steht auch auf dem Cover drauf. Ähm, Sachbuch auf gar keinen Fall. Äh, es ist aber es ist halt eine Komödie. Okay. Aber auch gesellschaftskritisch. Also okay. es ist ganz ganz coole Kombi aus beidem. Also man, man lacht und weint so gleichzeitig, wenn man das Buch liest, da man sich so denkt, ey, wie kann das eigentlich sein? Aber es ist dann trotzdem wieder so lustig geschrieben, dass. Ja.
2: Generell, was liest du so am liebsten für Genres?
0: Eigentlich, bin ich ein richtiger Science-Fiction-Fantasy. Hm? Bücher, Wurm, ja, so, auch. ich habe keine Ahnung, früher auch. eine Milliarden Bücher gelesen, ich war jeden Tag einmal in der Bibliothek, äh, jede Woche einmal in der Bibliothek und habe mir äh, fünf Bücher ausgeliehen, so, für eine Woche.
2: Ich auch, ich lese unglaublich gerne Fantasy-Romane, also wirklich, das wird man auch später in meiner Liste sehen. Und ähm, Sachbücher lese ich auch ganz gerne, ähm, stell ich auch jetzt gleich eins vor. Was liest du denn? Bisschen, ich will erst wissen, was du für Buchgenres liest.
1: Ach so was ich für Buchgenres liest ich habe eine Zeit lang mal, das war, als ich so, ich glaube, 16, 17 war, das war so meine, meine girly-Phase. Hast du da Twilight gelesen? Nein. Okay. Doch, ich habe es gelesen. Okay. Und ich, ich, ja, ich habe alle Filme bisschen. geguckt, gezwungenermaßen. <lacht> du, du wurdest natürlich gezwungen, also ich wurde auch gezwungen, die Bücher zu lesen. Nee, da habe ich ähm, <lacht> ziemlich viele Romane gelesen, auch gerade so von, ähm, kennt ihr, oh Gott, wie heißt denn der jetzt nochmal?
0: Ähm, Dan Brown.
2: Also ich nee. bin, äh, so gut ich ja bei ähm, Filmdarsteller und Regisseuren und ähm, sowas bin, ich kenne mich nicht mit Buchautoren aus, ne?
1: Ah, der ist aber mega bekannt, verdammt, wie heißt der nochmal? Dan da Brown? Nee, 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 nee. Das habe ich
2: gerade <lacht> schon mal gesagt.
1: Ähm, <lacht> der so diese richtigen Kitsch-Romane schreibt. Dann
2: oh. das ist es nicht Stephen King.
1: Nein. Ähm, nee, also
0: Kitsch-Romane war auch gar nicht so mein Fall.
1: Auch äh, der, der Autor von äh, The Notebook und sowas alles. Pass auf, ähm, wir
0: machen das einfach so. Wir, ich gucke es jetzt schnell nach. Ja. Und du, äh, in der Zeit erzählt erzähl, Tobi, Tobi mal. Nee,
1: ist ja. das das
2: Einzige? Also, du liest Kids -Romane am romane Nee, habe ich früher mal. Okay,
1: das hat sich ziemlich, ziemlich geändert <lacht> in letzter Zeit. Du ähm, liest
2: bestimmt Horrorbücher gerne.
1: Auch gerne, ja.
0: Boah, da muss ich aber auch äh, sagen, das finde ich auch geil. Im Gegensatz zu Horrorfilmen finde ich so Thriller oder sowas als Bücher oder als Hörbücher richtig
2: geil. Ja.
1: Ja. Ja, und mittlerweile... Es war da so ein, also es war halt irgendwann so ein Schwank. Da habe ich halt eher so so Triller und so gelesen. Thriller. Triller, ähm.
2: Du und
1: von ein paar Jahren, ne äh, von ein paar Jahren ist übertrieben, von ein paar Monaten habe ich angefangen. Da habe ich mir ähm, eine Liste rausgesucht von den 100 Büchern, die man im Leben gelesen haben muss. Oh, das ist und und da arbeite ich mich momentan ähm, dran lang. Und da waren schon ein paar sehr, sehr coole Sachen dabei, die ich so auch, glaube ich, gar nicht gelesen hätte. Aber halt auch einige Sachen, von denen bin ich also semi-begeistert. Hast du es denn
2: dann durchgezogen, auch wenn du semi-begeistert warst? Ja. Okay, krass.
1: Ja, weil ich dachte, dass, wenn es auf dieser Liste <lacht> ist, hat es auch eine Begründung.
2: Ja. Und habe die dann weiter durchgelesen. Ja, krass, das will ich auch irgendwann mal machen. Ja, ich kann ich die Liste mal schicken. Ja, das schick echt mir coole Sachen mal. Dabei. Und mir ist
1: auch der Name wieder eingefallen. Nikolaus Sparks.
2: Ach, ach, den kenne ich sogar. Da liegen ja. Bücher von in in meiner, oder in der Wohnung von mir und meiner Freundin
1: <lacht> Natürlich von Hätt deiner ich,
2: Freundin. Das sind nicht deine
0: Bücher, Tobias.
2: Ähm, aber das mit dieser Liste werde ich auch um, irgendwann mal machen. Ja, da also sind echt
1: coole Sachen dabei. Dann wirklich einfach mal
2: 100 Bücher, die man gelesen haben muss. Äh, ein Buch, was ich finde, was man mittlerweile gelesen haben muss, das lese ich aktuell, ich bin leider noch nicht sehr weit, ist äh, Homo Deus, eine Geschichte von morgen von Juval Noah Harari. Das ist, glaube das, das ist vielleicht äh, Homo Deus. Homo, was habe ich gesagt? Homo deus. deus. Dann heißt es vielleicht eher Homo
0: deus. Der das irgendwas, der Mensch im Gott oder der Gott im Mensch oder so. Ja, das ir ist halt irgendwie der sowas. Latein.
2: Ich lese auch mhm. mal gerade. Ähm, Homo deus, das ergibt doch mehr. Ich hatte nie Latein, muss ich gerade. Ähm, oh ja, weil, ich bin
0: stolzer Besitzer des Latinums.
2: Ich lese auch einfach mal den Klappentext vor. Homo deus, die nächste Stufe der Evolution. In seinem Kultbuch eine Geschichte von... Ich fange nochmal an, ja? In seinem Kultbuch <lacht> Eine kurze Geschichte der Menschheit erklärt Juval Noah Harari, wie unsere Spezies die Erde erobern konnte. In Homo Deus stößt er vor in eine noch verborgene Welt, die Zukunft. Was wird mit uns und unserem Planeten passieren, wenn die neuen Technologien dem Menschen gottgleiche Fähigkeiten verleihen? Schöpferische wie Zerstörerische und das Leben selbst auf eine völlig neue Stufe der Evolution heben. Das ist ganz spannend, weil da ähm, wird dann zum Beispiel relativ am Anfang so über künstliche Befruchtung oder sowas ges gesprochen und ist dann ähm, so quasi in den Vergleich gesetzt, so ja, wenn wir mittlerweile entscheiden können, ähm, so wann Leben entstehen kann, macht uns das nicht zu Göttern und das, das sind sehr, sehr spannende Fragen, werden da gestellt. Ist ähm, keine einfache Lektüre, also da muss man, da kann man nicht mal eben nur fünf Minuten lesen, da sollte man sich dann auch wirklich mal ein bisschen Zeit nehmen. Ähm also
1: kein Buch für abends ja, ich lese es... Wenn man schon fertig ist vom nee, Tag.
2: Nee, besser nicht, weil sonst liest du da auch eine Seite drei oder viermal, weil mhm. du es einfach sonst nicht verstehst. Ich finde das Buch klasse, ich finde das wirklich klasse. Ich mache mach auch normalerweise keine Notizen in Bücher, aber hier fange ich tatsächlich mal an, weil ähm, da steht einfach so viel krasses Zeug drin. Das Buch ist der Wahnsinn, das gleich euch, wenn ihr Interesse habt, gerne mal aus, wenn ich es ähm, gelesen habe.
0: Klar, wenn ich im Jahr die anderen 150 Seiten <lacht> von meinem Buch fertig gelesen habe, gerne
2: dann, ähm, das, ich finde das Buch klasse. Also das ist also entweder ich lese halt Sachbücher oder ich lese Fantasy-Romane. Und es gibt halt noch die Ausnahme, ich habe noch drei, ähm, ja, äh, fiktive Komödien, zu denen ich später mal kommen werde. Nee, vier <lacht> sind es mittlerweile gelesen. Ähm, ja, Katrin, was siehst du denn aktuell?
1: Ich lese momentan Sieben Nächte von Simon Strauss. Der ist noch relativ unbekannt. Aber ich glaube, das wird sich demnächst ändern. Und ich würde auch einfach mal den äh, Klappentext vorlesen. Und zwar, seid ihr bereit? Yes. <lacht> ja. Es ist Nacht. Ein junger Mann sitzt am Tisch und schreibt. Er hat Angst davor, sich entscheiden zu müssen für eine Frau, einen Freundeskreis, einen Urlaubsort im Jahr. Er hat Angst, dass ihm das Gefühl abhanden kommt, dass er erwachsen wird. Doch ein Bekannter hat ihm das ein hat ihm ein Angebot gemacht. Siebenmal um sieben Uhr soll er eine der sieben Todsünden begehen. Er muss gierig, hochmütig und wollüstig sein sich von einem Hochhaus stürzen, den Glauben und jedes Maß verlieren. Sieben Nächte ist ein Streifzug durch die Stadt, eine Reifeprüfung, die vor zu viel Reife schützen soll. Und ein Aufbäumen im Windschatten der Jugend. Simon Strauß erzählt von einem jungen Mann an der Schwelle, muss ich auch tun, <lacht> der alles aufbringt, um sich Gewohnheiten und um sich Gewohnheit und Tristesse zu verweigern. Er muss gierig, hochmütig und faul sein, neiden und wüten, Völlerei und Wollust treiben.
2: Das klingt interessant.
1: Ja, bin
2: ich auch. Ähm, klingt wirklich, also hat was. Ja, vor allem
1: weil das auch so ein bisschen meine Problematik ist momentan, sich halt auf Sachen festzulegen. Halt so wie es beruflich weitergeht und mit dem Studium. Ja,
0: ja man wird halt, das ist halt so genau die Schwelle zum Erwachsenwerden, wo ja. man sich halt entscheiden muss, was man will und ich glaube, dass äh, sich das Buch halt wahrscheinlich auch damit so halt heftig auseinandersetzt. Äh, wenn halt sieben Nächte du quasi sieben Todsünden begehen sollst, dann ist es quasi ja nochmal so der Abschied quasi vom, vom Jugendlichen hin dann eben zum Erwachsenen, ja. wenn du halt alle nochmal den ganzen Bevor Scheiß, halt der den Ernst des Lebens genau, wirklich losgeht. Genau. Nochmal noch jeden
1: Scheiß machen. Ja, und das fand ich halt auch sehr reizvoll. Und deshalb habe ich mir das Buch auch gekauft. Bin noch nicht durch, aber würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Also er hat einen sehr, sehr schönen Schreibstil, gefällt mir sehr gut. Mhm. Und ähm, ja.
2: Cool. Ja. Cool, cool. Tobi. Ich hab grad, äh, ja, ich habe gerade ein bisschen an der Liste. Ich habe gerade mal runtergeschrieben, was ich so in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr gelesen habe, damit ich da... Das <lacht> vielleicht... weißt du noch. Ja, da habe ich locker, ich habe zu so viel <lacht> vergessen. Das sind jetzt ähm, auch ein paar Bücher, die ich jetzt dabei habe. Da werde ich gleich noch das ein oder andere vorstellen von, weil da echt ein paar cooles Zeug dabei war und Max ja auch ähm, Fantasy-Romane liest und da habe ich gleich so eine geile Buchempfehlung für dich.
0: Ja, das Problem ist bei mir auch, dass ich einfach sehr viele Sachen vergessen habe, weil, ich wie ich schon gesagt habe, ich habe so vor zehn Jahren extrem viel Fantasy gelesen ähm, und da auch wirklich, also wirklich extrem viel und ähm, mittlerweile ist es halt so, dass ich nicht mehr die Zeit habe wirklich zum Lesen, also nicht mehr dazu komme zu lesen, ja. weil ich halt so viel durchs Studium lesen muss und äh, so auch sehr viel unterwegs bin und wenn ich dann mal äh, lese, dann auch meistens dafür und deswegen äh, gibt es auch sehr viele Ein, alte Bücher, die ich leider schon wieder vergessen habe.
2: Eine Buchreihe, die du glaube ich nicht vergessen hast, ich glaube die hat jeder von uns dreien gelesen. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Harry deswegen. Potter! Jawohl, natürlich. Harry Potter hat, glaube ich, jeder von uns <lacht> ja, gelesen. Ja, auf jeden Fall. sind yes. auf
0: Deutsch und auf Englisch und gehört.
2: Ich habe es mir in den letzten... Und gesehen und alles. Vor alles. drei Jahren habe ich nur mal komplette Reihe gelesen. Also, ich liebe die Harry Potter Bücher. Bei mir Potter ist es etwas länger her. Ja. Also, ich glaube, da müssen wir auch nicht mehr ganz so viel zu verlieren. Da haben wir ja auch im Harry ja. Podcast drüber gesprochen. Ausführlich diskutiert. Ähm, und ja, die Bücher sind klasse. Was ist dein Lieblingsbuch? Harry Potter? Ich
0: glaube so das die Lieblings die größte Buch, wir haben ja nur über die Filme letztes Mal gesprochen ne
1: ja stimmt äh. also ich glaube so die größte Bindung habe ich zum ersten Buch ja das war auch so ich glaube mit eins der ersten Bücher die ich wirklich allein gelesen habe bei mir auch bei mir von auch. daher ist das irgendwie so
2: ja.
0: Ja, das also das ist der eine Punkt, aber ich fand vom, vom Buch geschrieben her äh, den, was, wann war das mit den Hauselfen Aufständen? Ähm, Dritter
2: Teil, ne? In, nee, müsste im Vierten gewesen sein mit, mit Winky oder Binky oder wie die hieß? Ja, also ich müsste fand Vierten äh, sein. Ja,
0: das fand das, äh, obwohl das habe ich auch bei den Filmen gesagt, ich fand das Vierte mhm. echt gut. Also Vor allen Dingen weil das Vierte im Buch noch viel viel krasser war als im ja, Film.
2: das stimmt. Also mein Lieblingsbuch ist auf jeden Fall der siebte Teil, den habe ich auch ein Dutzend Mal gelesen. Ich weiß nicht, weil... Ähm, Entschuldigung, ich hatte gerade Druck auf den Ohren. <lacht> ähm, ich weiß nicht, da führen halt alle Fäden irgendwie zusammen. Es ist ein gelungenes Ende geworden. Ich finde den Kampf um Hogwarts, die Schlacht um Hogwarts, finde ich krass, geil und ähm, ich mag das siebte Buch extrem gerne.
0: Ja, das finde ich finde das auch das, ist, äh, das ist auch das Abschließende. Ne? Ja, ja, das, ähm, das ist stimmt, auch ein runder das Abschluss. Das, ja, äh, voll. <lacht> Voll, das, das ist mir auch aufgefallen. Also es gibt ja, das gibt acht Filme und sieben Bücher, also beziehungsweise das siebte Buch wurde dann ja in zwei Filme, äh, was ja. ich auch persönlich ziemlich gut finde, weil dadurch dieses Ende halt in ausreichendem Maße quasi in den Filmen auch übernommen ja. wurde. Und das Ding ist halt, was ich halt krass finde bei den Harry-Potter-Büchern, dass sie halt von Teil zu Teil einfach länger geworden sind, glaube ich.
2: Bis ja, bis zum fünften auf jeden Fall. Bis zum
0: fünften, der sechste war dann nochmal ein bisschen kürzer. und Der, der siebte, siebte war
2: auch kürzer. Der fünfte ist auf jeden Fall das längste Buch, mit irgendwie 1200 Seiten. Ja. Der siebte, der hat 800 Seiten in etwa. So, aber, jetzt aber wirklich der ja. Abschluss.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt wirklich. Nee, wir
2: haben, wir haben glaube ich, schon sehr viel über ja. die harry potter Bücher gesprochen.
1: Habt ihr eine Lieblingsbuchverfilmung?
2: Eine Lieblingsbuchverfilmung? Ja.
0: Ja, habe ich. Ich hab, also Meiner Meinung nach der absolut best umgesetzte Buch-Film-Kombo ist äh, *Fianceting* in Las Vegas, weil ich habe das Buch gelesen und äh, ich habe also ich habe den Film vorher geguckt, dann habe ich mir das Buch gekauft, dann habe ich gelesen, dann habe ich nochmal den Film geguckt, dann habe ich das Buch nochmal reingeguckt und weil ich halt nicht begreifen konnte, wie gut das tatsächlich umgesetzt ist, weil die halt also klar in dem Buch es ist halt also ich habe den Klappentext sogar dabei. Ähm, den ich jetzt einmal ganz kurz vorlesen würde, um einen kleinen Einblick da reinzugeben. Und zwar ein unvergesslicher Trip in das dunkle Herz Amerikas. Eigentlich handelt es sich nur um einen journalistischen Auftrag, der Hunter S. Thompson alias Raul Duke nach Las Vegas führt. Er soll dort in der Wüste über ein Autorennen berichten. Begleitet von seinem Anwalt Dr. Gonzo und ausgerüstet mit jeder nur erdenklichen Droge brechen sie auf zu ihrer Mission, die sich bald in einen wahnwitzigen Horrortrip verwandelt das Ganze die ganze Generation geprägt hat. Die Kong geniale Verfilmung mit Johnny Depp und Benicio del Toro ist ein Klassiker der Filmgeschichte. So, und da, äh, das ist jetzt halt von der Neuauflage vom Heine Verlag, der Buchklappentext, wo dann natürlich der Film auch schon produziert wurde. Und äh, wie ich schon gesagt, also die haben so viele Details auch da wieder dargestellt und für die damalige Zeit auch die Einflüsse, die quasi durch die Drogen beschrieben wurden in dem Buch, auch super gut umgesetzt und das auch mit äh, visuell sehr gut unterlegt. Deswegen fand ich das halt wirklich einer der Filme, die am besten waren. Und es ist halt lustig zu sehen, 1998 Tobey Maguire und äh, so haben da alle mitgespielt und damals waren die halt eher noch keine Stars und dann siehst du halt die jungen Stars von heute in so einem eher abgefuckten Film, der irgendwo in Las Vegas in der Wüste spielt. Also ich
2: sagte jetzt schon, ich werde mir diesen Titel wahrscheinlich nie behalten können. Also selbst wenn äh, du den in irgendeinem Quiz nächste Woche, nächste Woche bringst, ich werde bei dieser Frage keine Punkte, <lacht> ich kann diesen Titel. Also kriege ich glaube ich nicht auf die Reihe.
0: Ich habe auch erstmal ein Jahr lang gebraucht, bevor ich wusste, wie man ihn jetzt richtig ausspricht. Ähm, Und bei dir, Tobi?
2: Ja, <lacht> bei mir ist es ein bisschen... Ähm, Anders ist nämlich kein Film, den ich äh, als gelungen betrachte, sondern eine Serie. Und zwar ist es meine Lieblingsserie, Game of Thrones. Die basiert ja auch auf Büchern. Und ich habe ähm, hier einfach mal exemplarisch hier den ähm, sechsten deutschen Band mitgebracht. Boah, ist er ähm, dick. Ja, ist glaube ich auch das dickste. Ähm, da finde ich halt, ich finde halt Game of Thrones richtig gelungen. Ich finde die Buchreihe übertrieben geil. Ich habe hab die zehn Bücher mittlerweile zweimal, glaube ich, komplett gelesen. Und
1: Wo nimmst du eigentlich die ganze Zeit her?
2: Das ist eine gute Frage. Also meinen Bachelor habe ich ja irgendwie geschafft. Ne? Also ich in in Studienzeit? Nee. Du? Ja. Nee, ich ähm, habe ein Jahr länger gemacht.
1: Ja, wenn man ich, Bücher ich, zweimal liest. Ja, ich habe mich
2: halt nochmal mit Fachbereich nochmal umorientiert und das. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich finde Game of Thrones ist eine gelungene Umsetzung von der Buchreihe. Das hätte man in einem Film oder auch in einer Filmreihe niemals hinbekommen. Ähm, ich finde die Bücher nochmal geiler als die Serie, weil die Serie halt viel ausspart aber ich ist, ähm,
1: aber das ist ja immer so Aber ja, ist, es es nicht,
0: ist es nicht auch so dass sich das irgendwann von der Story her ab einem gewissen Punkt komplett unterscheidet also ja, ich habe da, äh, hab da ja mit ich äh, habe da gestern glaube ich noch mit irgendjemandem über diese Game of Thrones äh, Sache gesprochen und da ist es ja also ich habe ich bin ja wie schon gesagt habe selber weder gelesen noch gehört äh, noch gesehen ähm, dass äh, wohl George R, R. Martin Martin ja. der gute hat halt äh, der hat ja auch bei der Serie sehr stark mitgewirkt ja, äh, nicht sehr stark, aber er hat mitgewirkt. Ist jetzt die Frage, warum äh, ist es dann, also, ist es dann wirklich eine gute Verfilmung von dem Buch oder ist es einfach nur eine gute, Verf eine gute Verfilmung von der Grundidee des Buches?
2: Das ist nämlich das Ding, ich finde, es ist eine gute Verfilmung von der Grundidee, weil die lassen doch sehr, sehr viel aus, ähm, aber ich finde sie trotzdem... Ähm ich komme gleich mal zu der meiner Meinung nach schlechtsten Buchverfilmung, weil ich die Buchreihe nämlich auch gelesen habe, komme ich später nochmal zu, mhm. wo nicht mal die Grundidee gut übertragen ist. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ähm, ich betrachte es halt ein bisschen getrennt, also Buchreihe an sich und äh, Serie an sich. Ähm, was jetzt komisch klingt, weil ich ja sage, dass Game of Thrones für mich trotzdem eine gelungene Verfilmung ist, aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, von der Grundidee, die haben halt den Stoff genommen und ihn gut fürs Fernsehen aufbereitet. So, und da fehlen halt etliche Storylines, das wäre aber auch viel zu viel geworden. Ähm, aber ich will lieber heute lieber über die Bücher reden, als über die Serie und ich finde die grandios, diese Bücher. Ich habe ähm, ja, jedes Buch ist ungefähr so dick, weil Katrin sagt, dass wir so relativ dick, das sind 800 Seiten in etwa. Ich habe die verschlungen. Also ich habe ähm, die ersten drei Teile, habe ich in anderthalb Wochen oder so gelesen, Was? in den Semesterferien, weil es hat mich halt einfach so gefesselt. Ich habe ähm, hier jetzt einfach mal den sechsten Band, habe ich eben gesagt, mitgebracht, weil ich finde, dass das wirklich der mit Abstand krasseste ist. Da passieren ähm, drei richtig harte Sachen aus der Serie und die sind nochmal in dem Buch. Ah, oh, krieg. Da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Ich musste auch nach ähm, dem Kapitel zur, ich kann es ja sagen, ich sage gar ja nicht, was dann passiert, in der roten Hochzeit, äh, muss habe ich auch erstmal eine Woche das Buch weggelegt, weil ich das nochmal krasser fand als in der Serie. Und ich liebe diese Bücher. Ich liebe diese komplette Welt. Das sieht man auch an meiner Liste. Also ich habe das Lied von Eis und Feuer, wenn 1 bis 10, ähm, komplett gelesen. Ich habe der Heckenritter gelesen, das habe ich hier auch liegen.
0: Ja, auch ich super von George A. Martin. Ja,
2: auch von George R. R. Martin ähm, ist quasi eine Vorgeschichte, beschreibt einen Charakter, der in der Serie oder in der Serie, glaube ich, nur ein einziges Mal erwähnt wird und in den Büchern am Rande mal so, aber der ist halt schon tot, so zu Zeiten der Buchsreihe und der Serie, ähm, das ist super geil ähm, ich habe das auch, das habe ich an einem Tag, habe ich das komplette Buch mal gelesen, ähm, Entschuldigung, ich bin irgendwie ein bisschen, ähm, bisschen verschnupft, ja, ähm, Nee, habe ich an einem Tag durchgelesen, das Buch. Dann habe ich dieses ähm, große, Leute werden es kennen, wenn sie es es erkennen, wenn sie das Buch kennen: Welt von Eis und Feuer. Das ist halt so Hintergrundlektüre zu, zu allem, was da auf dieser Welt, zu jedem noch so kleinen Haus. Das habe ich auch komplett ist gelesen. Ist das so lexikamäßig oder dann auch in einem Roman? Schon? Nee, ist lexikonmäßig eher gehalten. Ähm, habe ich aber auch komplett gelesen. Das ist wirklich das, äh, ein riesengroßes Buch mit auch keine Ahnung wie vielen Seiten, komplett gelesen. Und dann habe ich das neueste Buch von George R. R. Martin gelesen ähm, aus der Welt, das ist nämlich Feuer und Blut beschreibt. Die erste Hälfte der Geschichte von of the Carrion, auch komplett gelesen. Ähm, Krass. Ich liebe diese Welt, also was der da erschaffen hat, finde ich grandios. und ähm, Also ich freue mich ja mega auf die achte Staffel Game of Thrones, aber noch mehr freue ich mich, wenn er endlich den quasi im englischen Original sechsten Teil rausbringt, das ist es ja so, ähm, im englischen Original gibt es halt sechs Bände und jedes Buch wurde die deutsche Übersetzung in zwei aufgesplittet. Achso, das also, heißt,
0: originalerweise haben die dann irgendwie 1500 Seiten.
2: Ja, irgendwie sowas. Also es gibt ähm, fünf Bücher im englischen Original. Ja, das erste heißt Game of Thrones, das zweite Clash of Kings, das dritte Storm of Swords, das vierte. A Feast for Crows und das fünfte Dance with Dragons und es gibt dann halt zehn, zehn deutsche. Zum Beispiel heißt hier, dass ähm, die Königin der Drachen, was für mich irgendwie keinen Sinn ergibt, weil da die Daenerys Targaryen kaum auftritt in dem Buch, wenn ich mich richtig erinnere. Ich rede so viel <lacht> ja, am tun. Stück. Ähm, ja, das ist mit Abstand auch meine Lieblingsbuchreihe und ich
0: Sag ja, also alles
2: auf, was da kommt, ne?
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes und auch sehr, sehr, sehr großes Universum auf jeden Fall. ja ähm, Deswegen, äh, ich möchte jetzt aber mal vielleicht so äh, mal ein bisschen weg von George A. Martin. Ja, und ich habe auch so viel. Mehr <lacht> hin so zu, meinen, äh, zu meiner zum Beispiel Lieblings-Fantasy-Buchreihe. Ja, also ich lass jetzt mal zum Beispiel Herr der Ringe, was ich gelesen habe, was Krass. unbestritten absolut geil ist. Habe ich noch nicht gelesen. Ähm, Lasse ich jetzt mal außen vor, weil das halt Dann einfach äh, für mich eins der
2: Fantasy-, unangefochtenen Fantasy-Meisterwerke bei Büchern ist. Darf ich kurz eingerätschen? Ja. Ich finde Herr der Ringe ist eine sehr gelungene Buchverfilmung.
1: Ja. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert bei einer Suchmaschine meines Vertrauens. <lacht> ja. Und da war Herr der Ringe auch immer ziemlich weit äh, oben bei so Buchverfilmungen. Äh, ja, ich finde Mit äh, Der Pate.
0: Oh, ich, aber Harry ich Potter? Ich, aber Harry po ja, okay, gut, Harry Potter, doch, doch, da stimme ich zu Harry Potter und Herr der Ringe sind ähnlich ähm, gut umgesetzt, was das Buch und äh, was die Filme angeht. Allerdings fehlen halt bei Harry Potter und auch bei Herr der Ringe ähm, gewisse Nebenaspekte, also gut, ich meine, wenn man sich äh, alle 15 Stunden drei Teile Directors Cut anguckt, dann kriegt man davon schon sehr viel mit, aber nichtsdestotrotz selbst in den Fassungen fehlen noch Dinge, die in den Büchern mit drinstehen und aber das ist, das ist
1: ja immer so bei Büchern. Ich glaube, ich habe noch kein Buch gelesen, äh, nee, kein Film gesehen, zu dem ich vorher das Buch gelesen habe. Nee, warte, da, da habe ich mich jetzt drin. <lacht> <lacht> Verlaufen in dem Satz. Ich finde, Buchverfilmungen sind immer, also die Verfilmungen sind immer schlechter als die Filme. Also ich hatte bis jetzt noch kein, keine Verfilmung, die ich besser fand als das Buch.
0: Nee, das hatte ich auch nicht. Also nee, ich muss weil halt da einfach immer so viel
1: weggelassen wird und irgendwas umgeschrieben wird und dann denkt man die ganze Zeit, nein, das ja, passt nicht, ich würd, da fehlt noch ist es was. ist halt auch bei
0: einem 600-Seiten-Buch
2: ich ja, da das auch in zwei Stunden ziehen, packen. Ich würde gerne später auf schlechte Buchverfilmung draufkommen. Schlechte? Ich würd, schlechte Buchverfilmung. Ach, so, ach so, ja. ja. Ich, wir haben Max unterbrochen, er wollte von seiner Lieblingsreihe erzählen.
0: Ja, die passt halt aber leider auch ein bisschen rein. Ah, dann, dann weiß ich. Cool. Ja, weil neben, nämlich, wo worauf oh, auch hinaus wollte, nämlich neben Herr der Ringe und äh, Harry Potter ist meine absolute Lieblingsreihe Aragorn.
2: Ich wusste, dass du das sagst. Ja, ja weil
0: es ist, also wirklich, ich habe die Bücher, die ersten drei ja. ähm, waren, sind genau in der Zeit rausgekommen, wo ich äh, Harry Potter fertig hatte, so, wo Harry Potter auch vorbei war und dann habe ich halt irgendwas Neues gesucht dann ich, bin ich auf Aragorn gestoßen und ich habe bin darauf gestoßen, dass das zweite Buch gerade rausgekommen ist, mhm. habe dann das erste und das zweite äh, wirklich verschlungen Innerhalb von irgendwie gefühlt drei Tagen bei Bücher gelesen. Ja. Und äh, weil ich so geil fand, dann habe ich halt äh, irgendwie ein Jahr gewartet auf anderthalb und dann kam der dritte Teil raus, den ich ja noch gelesen habe. Allerdings, äh, der vierte ist glaube ich 2011 rausgekommen. Das kann sein. Und äh, den habe ich dann leider schon nicht mehr gelesen. Ja, Allerdings äh, werde ich das auf jeden Fall jetzt, äh, wo ich mich mit dem Thema noch mal näher beschäftigt habe, auf jeden Fall noch machen. Ich habe also,
2: auch Aragorn gelesen, alle vier Bände. Ähm, der Lieb mein Lieblingsband ist der erste Teil. Ähm, ich find, ja, doch,
0: schon. Aber die, ich finde, ich finde die alle so geil. Also, ja, was ich, der, der Christopher Paulini, der war ja auch sehr, sehr jung, als er das noch ja. geschrieben hat. So. Und ich finde, gerade das hat mich in meiner Jugend sehr angesprochen.
2: Ich, ich finde halt, der zweite hat halt seine Längen, seine extremen Längen. Wir ähm, spoiler jetzt nicht so, auf was ich hinaus will, das kann ich euch später sagen. Aber ähm, der erste finde ich ist der beste Teil. Hast du Eragon gelesen, Katrin? Nein. <lacht> Dann kannst Auch du gar nicht, die Filme nicht, nicht gesehen. Ja, ähm, da hast du die, nichts da, verpasst. Genau. Weil <lacht> eigentlich also das können wir ja. das
0: ist eigentlich die perfekte Überleitung ja. für die wohl schlechteste Verfilmung, die Buches. schlechteste <lacht> Buchverfilmung, die ich je gesehen habe. Das ja, das, 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 das größte Problem an der ganzen Sache ist. Ja. Dass, das, dass der Film Alles, an sich ist. nicht mal scheiße
2: ist. Genau, wenn man Aber nur den Film betrachtet, dann ist der Film gut. Aber wenn ja. du das Buch kennst, dann denkst du dir, ey, was für ein Rotz haben die da hin? Ja,
0: es ist grausam. Ja? Wirklich, das Wirklich? kannst du dir nicht vorstellen. Also der Film an sich ist echt ein cooler Film, super. Also ich finde den auch schauspielerisch gut. Ja, Jeremy Irons also, spielt damit, ja, ich liebe
2: ja. Jeremy Irons. Ja,
0: und auch mit den Drachen und alles, ist super cool dargestellt. Aber wenn du dir die Bücher durchgelesen hast, dann willst du die Filme nicht mehr gucken. Vor allem... So, weil du einfach, es fehlt einfach gefühlt die Hälfte der Story. Ja. Drei Viertel der Charakterentwicklung fehlt.
2: Ich muss dazu sagen, ich finde, dass Aragon einfach nur eine schlechte Kopie der Heldenreise aus Star Wars Episode 4 ist. Das kann ich auch gerne erläutern, warum ich das finde. Der Film oder jetzt die Bücher? Äh, der Film. Okay. Der Eragon-Film. Also
0: da, 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 würde ich jetzt, da bin ich jetzt gespannt. Bei du den hast, hätte ich direkt verneint.
2: Du hast einen Helden. Der wächst ähm, ohne seine Eltern auf, weil er die nicht kennt. Er wächst bei seinem Onkel auf. Ja? So, er ist. So, keine Ahnung, der Prophezeiung, ja, es gibt ja keine richtige Prophezeiung, er ist das letzte Überbleibsel einer, ich sag mal, Religion, die es halt damals gab, die früher die Welt irgendwie bevölkert hat und irgendwie für Frieden gesorgt hat. Also, ne, er, also quasi ja. Aragon ist mhm. Luke Skywalker, er wächst bei seinem Onkel auf, er, Luke ist der quasi einer der letzten Jedi, Aragon ist so einer der letzten Drachenreiter, also einer, einer einer Religion oder einer religiösen Gruppierung, die für Frieden gesorgt haben. Ähm, es gibt ähm, das böse Imperium, das sich quasi erhoben hat, indem ähm, quasi der Anführer oder ein, einer der, da ein, ein Hochrangiger des Imperiums, der halt früher Anhänger dieser religiösen Gruppierung, dieser religiösen Gemeinschaft war, äh, hat quasi seine damaligen Brüder alle getötet, hat dafür gesorgt, dass sich dieses Imperium entwickeln konnte. Es gibt einen Widerstand, eine Rebellion, zu der die, Hauptfigur, also Lug und Aragorn später zu, zu, zum Symbol werden, um weiterzumachen, mhm. weil er dann auch irgendwann seine Ausbildung antritt und dann ähm, hier Brom und Obi-Wan oder Brom und Obi-Wan, der, der Lehrmeister, der äh, direkt sein Leben quasi für den Jungen gibt, damit ja. er überleben kann, damit er fliehen kann, dem alles mögliche beibringt, der ihn in diese Welt einführt. Ähm, muss ich noch weitermachen oder nee, werden die nee, Parallelen ich die sehr Parallelen ja, jetzt,
0: äh, Auf jeden Fall, ja. Nee, habe ich dich von das,
2: deinem Nein weggebracht? Also würdest ähm, du mir mittlerweile ich zustimmen?
0: Hab, ähm, das nie verneinen wollen, in dem Sinne, dass ich von vornherein Nein gesagt habe. Ich hab nur ges hätte nur gesagt, dass das halt auf die Bücher nicht passt. Nee, auf die Bücher nicht. Ähm, deswegen hat ja nachgefragt ähm, und deswegen war ich auch so gespannt auf deine Ausführungen, ähm, jetzt wo du natürlich sagst, äh, kann ich das halt natürlich nur voll unterstützen, also deswegen, aber zum Thema Star Wars <lacht> ähm, guck dir mal äh, den. das ist ein relativ neuer Film äh, jetzt, wie heißt der denn jetzt, ich war den im Kino gucken ähm, mit diesen bewegenden Städten wie heißt der denn? Was? Da Was? Sind, das sind so, da sind so Städte, die bewegen sich über die Ach, Welt Ach, äh,
2: Mortal Engines genau, den ja. habe ich geguckt
0: guck, ja, guck dir find den an und ich, denk nee, an Star Wars ich, ich 3 weiß, ähm, nee, eins, oder, nee, was war das? Ich weiß nicht, welcher Star Wars 6? Auf jeden Fall äh, gibt es sehr viele Star Wars Parallelen ja, ähm, da drin. Ja,
2: finde ich auch. Äh, ist bei Mortal Engines tatsächlich so. Äh, ja,
0: ich bin dein Vater.
2: Auch,
0: <lacht> ja, die, die, ja. Die, die, die Szene ist einfach in dem Film drin. Original. Ist auch eine
2: Literaturverfilmung. Ja. Auch eine nicht sehr gelungene. So, ich aber jetzt
0: hab, nicht. Ich habe nämlich, aber egal.
2: Ich habe jetzt sehr viel gesprochen. Du hast sehr viel gesprochen. Ich, ich, ich vermisse ein zartes Stimmchen. Ähm, erzähl du, hast jetzt du genug mal ähm, eine <lacht> Buchreihe, die du gelesen hast, die du für gut befindest, gut befunden hast, die du gerne nochmal lesen würdest.
1: Dann werden wir jetzt wieder auf Harry Potter zurückkommen. Das ja. haben wir aber abgeschlossen.
2: Ja, such dir was an. <lacht> <lacht>
1: ähm, Buchreihen habe ich eigentlich eher weniger gelesen. Also,
2: du hast bestimmt Twilight gelesen. Ja, der hast du ja, ja schon gesagt. Ja, ist mit aber Tribute jetzt kommen wir nicht Panem. wieder auf
1: diesen, diesen Schandfleck meiner literarischen. Gelesenen Stücke zurück. <lacht> was ist mit Tribute also, von
2: Panem? Hast du was gelesen? Nee. Hast du Maze Runner gelesen? Nee. Das sind jetzt so. so nee. ähm, Aber ich bin sowieso nicht so, so,
1: so, um, Fan. Ach, stimmt, so, so ein so Science-Fiction-Fan, ja. vor allem nicht so beim. beim was ist dein lesen? Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch, das ist eine gute Frage.
2: Abseits von Harry Potter.
1: Das, das finde ich immer schwierig zu beantworten, was so. Ja. Lieblingssachen geht. Ich weiß auch nicht, was mein Lieblingsessen ist, weil ich finde, es kommt immer so auf die Tagesform an, aber auch auf die eigene Stimmung. Von daher finde ich das immer so ein bisschen schwierig zu beantworten. Aber ein Buch, was
2: du gerne hast.
1: Ich habe wahnsinnig gerne und auch wahnsinnig schnell ähm, von Patrick Süßkind das Parfüm gelesen. Das ist unter ja. anderem auch auf der Liste von oh, okay. den äh, 100 Büchern, die man gelesen haben muss. Hatte ich aber schon vorher gelesen. Das wäre
2: jetzt meine Frage gewesen. Ja.
1: Ähm, und das fand ich wahnsinnig gut geschrieben. Also kennst du die die Story? Also nee. mit, ähm, Erzähl ruhig. Ähm, mit also
2: ohne großartig zu spoilern. Oh. Bitte.
1: Also das Ganze spielt im Paris des ich glaube 17. Jahrhunderts, 18. Ja. Jahrhunderts. Und es geht um ähm, Jean Baptiste Grenouille. Der hat eine wahnsinnige Nase und will alle Gerüche einfangen die die er so auf der Straße und überall findet und ähm, ja irgendwann riecht er dann oh, das ist so schwer zu beschreiben das er möchte einer halt Frau? er möchte genau er möchte den Geruch einer Frau einfangen und es konservieren und versucht halt so einige Methoden aus und äh, ja ich möchte nicht zu viel spoilern, aber das, ich glaube, der, der Untertitel des Buches ist Die Geschichte eines Mörders. Ne? Ah. Lässt darauf schließen, was demnächst, was da passiert. Und ich finde das einfach wahnsinnig gut geschrieben, weil Patrick Süßkind es das schafft, dass man die Gerüche, also aus dem schlinkenden Paris, dass man die halt wirklich ja nicht riecht, aber dass man diese Gerüche, also die er beschreibt dass man da halt auch einfach so ein Ekel vorentwickelt. Ja. Der, der schafft es mit Worten, einen Geruch so genau zu beschreiben, dass man auch wirklich schneller liest und sich denkt, boah, nur schnell weg von dieser Stelle, weil das halt einfach so unangenehm ist, das zu lesen. Und das finde ich einfach wahnsinnig gut. Wie findest
2: du die Verfilmung? Hast du die gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Finde ich auch gut. Ja? Äh, bin ich auch ein Fan von, aber Buch ist halt wie immer besser.
2: Das finde ich cool. Du bist auch mal endlich wieder hier richtig zu Wort gekommen. Apropos Buch, was ich gerne habe, da will ich gerade ganz kurz drüber reden, weil ich glaube, das würde Max, glaube ich, gut gefallen. Ich habe es hier. Vielleicht kenne ich es sogar. ist relativ neu. Das Buch heißt Wolfsthron von Leo Carew. Hier, guck mal, ich habe es ja mal. Carew. Ich weiß es nicht. Carew vielleicht. Carrie?
1: Ja, Carew würde ich auch sagen.
2: Wolfs Thron, Boah, ey, das Buch boah, das da. Bin ist, ich, das fühlt sich schon richtig geil an. Geh da Finger fühlen. drüber.
1: Oh. Das ist, boah, dieses Buch. Oh, ich mag ja so haptische Elemente ja, auf
2: Büchern. Ich auch. Wenn man da so. Oh, oh. Ähm, <lacht> das Buch, das habe ich vor ein paar Monaten mir angeschafft. Das, ähm, ja, der Preis, äh, wenn ich das irgendwie in Stunden runterrechnen würde, ich habe es auch an ein oder zwei Tagen komplett gelesen, weil ich das Buch halt einfach so gefesselt hat, ist halt auch, ähm... Hier, das steht hier auch hinten drauf, ähm, quasi in so einer Rezension. Leo Caro ist der nächste George R. R. Martin, der hat ja auch eine echt krasse Welt erschaffen und es ist der erste Band einer mehrteiligen Reihe und es gibt oh, noch Mann, nicht Gott. den zweiten Teil. Da oh, nice. könnte ich ausresten. Äh, in den Wäldern des Nordens beginnt der Kampf um den Wolfsthron. In Albion zerbricht der empfindliche Frieden, als die Herrscher des Südens im schwarzen Königreich des Nordens einfallen. Der junge Ruper, Sohn des Hauses Silberner Wolf und Thronerbe des Nordens steht vor der größten Schlacht seiner eines Lebens und inmitten eines Machtspiels und das Schicksal ganz Albions. Das, das ist, okay, der ist eigentlich auf Englisch, wirklich. ne?
0: Das Buch ist original auf Englisch, oder? Ja. Ja, weil, es ist, ich finde es voll schlimm. Gib mal kurz. Ja, bitte. Ähm, mir ist nämlich gerade aufgefallen, was hast vorgelesen. Und zwar, ähm, das, äh, äh, das Hauses des Silberner, äh, Sohn des Hauses Silberner Wolf. Äh, Im Englischen wäre es dann ja, Son of the Silverwolves House oder House of Silverwolves, mhm. das hört einfach viel, 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 ja, viel, 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 viel geiler an als auf, auf Deutsch. Und das ist mein Problem voll oft bei, bei Fantasy-Sachen, dass wenn dann da irgendwelche Sachen zu hart vom Englischen auf Deutsch übersetzt werden, also das ist keine Kritik am, am Buch, so das habe ich nicht gelesen, es ja. wird generell eine Kritik an der äh, Übersetzungskultur. Und zwar, dass ich auch bei Hörbüchern oft das Gefühl habe, du, du, du liest dann da und diese Namen hören sich einfach so keine Ahnung, so falsch, falsch an. an ja. So, so ja. Voll, also viel zu, viel zu weit hergeholt oder äh, auch viel zu so umschreibend oder so. Da wäre es halt einfach te teilweise, fände ich es, glaube ich, geiler, wenn es einfach auf Englisch bleiben würde. Ich, also ähm, zumindest die Eigennamen solcher Häuser oder ja, der das Charaktere stimmt. oder sonst irgendwas. Das stimmt.
2: Aber dieses Buch das ist eins meiner Lieblingsbücher mittlerweile. Ich werde es auch auf jeden Fall noch ein zweites Mal lesen im Sommer. Ich liebe es irgendwie so im Sommer, keine Ahnung, mich in den Park zu chillen und dann einfach zu lesen. oder. Irgendwie. Aber ich finde
1: das bewundernswert, dass du Bücher zweimal lesen kannst.
2: Ich, das, das sagen mir viele. Ich, das ich, kann ja, ich, irgendwie ich kann ja auch Filme und Serien mehrmals gucken. Und, ähm, nee, ja, das habe ich irgendwie gar nicht. nicht. Nur wenn die
0: gut sind.
1: Ja, Also wenn ich da irgendwie an Stellen komme, die ich nicht so toll fand, dann fange ich immer an zu überblättern.
0: Ey Ja,
2: okay, krass.
1: Und, und verliere dann auch dadurch irgendwie so das Interesse, weiterzulesen, ich, weil ich dann ähm, ja nicht weiß, wo ich wieder einsteigen soll und deshalb bin ich immer eher Super so der, der einmalige ich Leser.
2: Das,
0: hab ich, das Problem habe ich bei Serien und deswegen sage ich, dass die Sachen, sowohl Bücher als auch Serien, mir halt gefallen müssen und äh, ich da auch Bock habe, das weiter zu gucken und nicht irgendwas zu überspringen, so wie Katrin auch gerade schon sagte, mhm. weil ähm, ich habe das auch vor bei Serien, wenn ich dann äh, vorm Einschlafen irgendwie eine Folge gucke und dann irgendwo mittendrin aufhöre, um, und ich aber irgendwie nicht mehr so 100% gefesselt bin von dieser Serie, dann denke ich mir auch mal so, boah. Gehst du jetzt, suchst du jetzt nochmal, guckst du dir die halbe Folge nochmal an oder guckst nicht einfach, ob du vielleicht eine andere Serie findest, die vielleicht geiler ist? Die nee, nicht das, sagen
2: catcht, mir, das sagen mir viele Leute, Also dass sie es krass finde, dass ich mir Sachen mehrmals lesen, durchlesen, angucken kann. Ähm, ja, vielleicht ist das meine Superkraft.
0: Vielleicht bist du einfach nur sehr begeisterungs. <lacht> ja, das kann,
2: das kann sein. Ich, mich kann man schnell begeistern. Also ich bin ja. auch schnell von Sachen überzeugt, so von, von Serien, Filmen, Büchern. Ähm, glaube ich, keine ganz verkehrte Eigenschaft, wenn man äh, einen Podcast über Filme und Serien zum Beispiel <lacht> macht oder in einer Folge über Bücher redet.
0: Das stimmt, aber ähm, bei äh, Filmen und Serien, also bei Serien muss ich mir auch, der muss ich mir der da anschließen, da gibt es auf jeden Fall, ich habe schon gesagt, ich habe Blacklist jetzt viermal geguckt, Elementary fünfmal, äh, The Mentalist tatsächlich auch schon zweimal komplett. Ach, krass. Trotz der neun Staffeln, äh, 20 Folgen. Ich habe sogar schon mal komplett Bones geguckt, die Knochenjägerin. Wow. Das sind, das sind 14 Staffeln, äh, ich glaube 26 Folgen oder ich hab sowas. Ich habe schon ähm, ja.
2: zwei oder dreimal Supernatural komplett geguckt. Äh, 14 Was? Staffeln, 24 Folgen. <lacht> <lacht> aber ich lasse dann halt, wenn ich halt eine Serie schon ein oder zweimal geguckt habe, dann läuft das bei mir aber auch manchmal einfach im Hintergrund. So Supernatural zum Beispiel. Ich, ähm, ja, voll. Dann, keine Ahnung, dann mache ich... Ähm, keine Ahnung, Hausarbeiten ähm, zu Hause, schreibt an das meine Arbeiten für die Uni. Und also, also, Haus, also so Putzen oder ach Staubsaugen so, Ach so, ich dachte, Geschüften. du schreibst dann währenddessen. Ähm, nee, das kann ich nicht so gut. Oder Vorbereitung hier aufs Radio oder ich. Das
1: kann ich auch nicht.
2: Ich mach die Wäsche oder ich nee? fang auf oder ich spiele auf der Switch oder irgendwie sowas. Ich lese du dabei.
1: du spielst und guckst eine Serie. <lacht> ja, die, die Switch, die kannst du ja auch rausnehmen. Dann hast du ja, ja
2: ähm, nee, dann hast du es ja im Handheld quasi. Dann ach so. so. Ja. Ähm, ja,
0: aber ich kenne das. Ich, äh, zum Beispiel, wenn ich ähm, lerne oder äh, Hausarbeiten schreibe, dann gucke ich dabei auch Serie.
2: Das kann, das das kann, kann ich, ich zum Beispiel überhaupt nicht. nicht. Das denke mich da so zu einem sehr ab.
1: Ganz das reizarmen Raum sein, am besten weiß, immer. ohne Fenster, ohne Geräusche, <lacht> ohne irgendwas, was mich ablenkt, sonst kann ich mich echt nicht konzentrieren.
0: Ich gucke immer auf Englisch, wenn ich was auf Deutsch schreibe oder lese, und gucke immer auf. Deutsch, wenn ich was auf Englisch schreibe. Ich ich
2: das, das wird mich noch auch verwirren. verwirren. Ja. Nee,
0: und das ist, ich brauche was, was ich ausblenden kann. Das ist, ich verstehe selber nicht, warum das so gut funktioniert, aber es funktioniert. Also wenn ich, ich kriege dann auch eigentlich fast gar nichts mit. Aber für die 30 Sekunden, wo meine Konzentration nachlässt, habe ich dann halt was, wo ich drauf gucken kann, mich kurz ablenken kann und dann kann ich wieder zurück in die äh, in äh, in die Materie eintauchen. Mhm. Das ist zumindest so, das ist, ist ja von Person zu Person unterschiedlich.
2: Ähm, so, ich glaube, äh, ihr und alle anderen habt jetzt gerade ein bisschen viel meine Stimme gehört. Will einer von euch etwas über ein Buch erzählen oder muss ich weitermachen? Ich habe noch ein bisschen was. Also ich kann
0: auch noch bestimmt das ein oder andere erzählen. Ähm, ja, Harry Potter hatten wir, Harry ja. War hatten wir, Henry hatten wir, Star Wars. Das, äh, ja, aber das lohnt sich ich nicht. nicht die Bücher. Die, das finde ich auch nicht. Äh, da sind die Filme tatsächlich interessanter. Nee, ja, die Filme waren ja auch zuerst da. Ja, genau. Das ist dann auch wieder so ein Faktor, der da auf jeden Fall mit reinspielt. Ähm, ich habe das ist aber auch schon Ewigkeiten her. Twig, kennt euch das? Kennt das einer von euch? Nee. Das ist äh, auch so, ähm, es ist Fantasy, aber es ist schon, also es ist schon teilweise sehr heftig. Auch ge geschrieben, sehr detailliert, sehr brutal teilweise und ich habe das halt ähm, so vor, fünf, ähm, vor zehn Jahren oder so mal als 15-jähriger Junge äh, mir mal als äh, Buch durchgelesen und da waren wirklich die ein oder andere Stelle, wo ich halt auch wirklich das Buch äh, beiseite gelegt habe und dann erst am nächsten Tag weitergelesen habe, weil es so... Fies war, teilweise so, die, die, wie das dargestellt wurde, war auch sehr gruselige Kreaturen und ja, es ist eine sehr, sehr düstere Fantasy-Welt gewesen.
1: Mhm. Aber finde ich interessant, dass du das sagst, das mit dem Buch weglesen, äh, weglegen. Weil eigentlich ist das so, deshalb sind Horrorfilme ja auch zum Beispiel viel verstörender als Bücher, weil die Vorstellungsgabe, also wenn man etwas liest, dann ist das nur bis zu dem Punkt, wie man das auch verkraften kann. Und ja. über diesen Punkt gehen Filme halt hinaus. Und deshalb ist es viel verstörender, Horrorfilme zu sehen, als Horrorbücher zu lesen. Also wenn du, also Boah, wenn du die nicht. gleichen, also Film und Buch, die, die, also die gleiche Story, dann wäre das Buch leichter für dich zu verarbeiten, als der Film.
0: Kommt, also... Weil
1: halt so eine Sperre quasi im Kopf ist.
0: Ich weiß nicht, ich würde dir bedingt recht geben, bedingt aber auch nicht. Weil natürlich hast du recht, die... Ähm es kommt auf das Buch und auf den Film an, mit wo du es jetzt vergleichst, weil das Ding ist, natürlich kann, kann ein Film dir viel krassere Dinge zeigen, als dir dein eigener Verstand zeigen kann, weil du vielleicht ganz anders über Dinge nachdenkst oder ähnliches. Allerdings ist es auch genau andersrum, dass halt dein Verstand viel krassere Bilder schaffen kann, als ein Film zum Beispiel jemals schaffen könnte. Nee, das ist es
1: nämlich nicht. Findest du? Nee, weil dein Verstand, ich habe da mal irgendwas drüber gelesen, weil dein Verstand geht nur so weit, wie du es halt verkraftest. Vielleicht, Darüber verkraft, hinaus vielleicht nicht.
0: ist das aber dann meine, also so, vielleicht dann aus meiner subjektiven Einstellung heraus. Vielleicht ist das einfach nur mein Empfinden, dass ich mir crazier und Scheiß vorstellen kann, als das, was in Filmen passiert, vielleicht. Bist du ein Psychopath? Ich hoffe nicht. <lacht> also bis jetzt fühle ich mich auf jeden Fall nicht so.
2: <lacht> äh, okay. <lacht> Nein, nee, aber so, dazu. Äh,
0: ich weiß nicht, vielleicht hat man aber auch schon so viel gesehen, dass man irgendwann abgestumpft ist oder so. Und das glaube ich auch. Also, das weil, man also, wenn, man viel, wenn man viel Actionfilme, so ähm, Directors Uncut guckt, da sieht man schon sehr strange Sachen und ich habe auch viel gezockt und so und da ist dann auch teilweise die Gewaltdarstellung relativ krass. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Ich finde das eigentlich nicht so. Ich finde, manchmal gibt es auf jeden Fall ein. Film, die, äh, natürlich gibt es auch sehr, sehr gruselige und sehr äh, Thriller, Horror, beängstigende Filme, definitiv, wo auch dann Gedanken geführt werden, die man sich vielleicht so nicht denkt und wo man dann auch seine Grenzen kommt, mhm. aber trotzdem finde ich das eigenentwickelte Bild im Kopf krasser als das, was dir vorgegeben wird, teilweise, also teilweise, ich finde es halt manchmal gruseliger, wenn ich mir im Kopf vorstelle wie ich gerade im Wald bin und da irgendwelche komischen Gestalten um mich herum sind und ich bin gerade voll in dem Buch drin, als wenn ich äh, vor einem Fernseher sitze und das alles mir quasi vorgegeben wird, wie es gerade in dem Wald aussieht mhm. und so weiter das stimmt, und stimmt, Das ist
1: nämlich auch so, so, ja nicht unbedingt ein Nachteil, aber dass man sich halt immer mit einer der Figuren im Buch so ein bisschen äh, charakterisiert. Ja. Dass man halt immer so dann aus der Ich-Perspektive, also wenn du denn durch den Wald läufst und von irgendjemandem, gejagt wirst oder weiß ja. ich nicht was und das hat man beim Film nicht. Also von daher kann ich deine Argumentation jetzt auch verstehen.
0: Also außer also man guckt so Filme wie Hardcore Henry oder es gibt noch so einen, der ist diesen halt komplett aus Ego-Perspektive gedreht. Mhm. Ähm, dann ist es was anderes, weil dann kann man sich halt noch viel besser in den äh, mhm. Protagonisten reinversetzen. Ähm, aber so prinzipiell, ja gut, das ist, äh, das wollte ich damit auch nur kurz zeigen, obwohl ich natürlich auch deine
2: äh, Sache,
0: Sicht der Sachen verstehen Aber kann. ich
1: gucke mal, ob ich den Artikel nochmal finde, den äh, können wir da auch nochmal drüber diskutieren.
2: Ja, Worüber sehr, sehr gerne. wir auch noch diskutieren können, ist noch was äh, Input von dir, Katrin.
1: Ja, was wollt ihr hören? Bücher. Bücher, ja, ich lese ich kann lesen. <lacht>
2: Kannst so, also lesen und gibt's schreiben. So Gibt es oder eine Buchreihe, worüber du ein bisschen sprechen möchtest? Keine bevor Buchreihe,
1: <lacht> bevor du hier wieder den äh, Monolog startest. Äh, nee, keine Buchreihe, aber ich äh, bin ziemlich fasziniert von einer Autorin in der letzten Zeit. Das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, dass ich was von ihr gelesen habe. Aber kennt ihr Margaret Atwood?
2: Nee. Also ich ich habe den Namen nicht.
0: schon mal irgendwo gehört, aber ich ja. kann jetzt nichts direkt damit assoziieren.
1: Ja, ich finde, sie schreibt sehr, sehr cool. Ich habe schon zwei Bücher von ihr gelesen. Ähm, alias Grace und auch äh, Report einer Markt Und ähm, gerade das letzte hat mich äh, ziemlich fasziniert. Da geht es um ähm, die dystopische Zukunft von Amerika, weil durch eine Umweltkatastrophe viele unfruchtbar sind. Und da werden viele Frauen versklavt, um halt ähm, ja die Gesellschaft am Leben zu erhalten und um ja. Kinder zu bekommen. Und das wurde auch verfilmt und auf äh, einer Streaming-Seite hochgeladen. Äh, The Handmaid's Tale. Das wollte ich mir mal angucken. Okay. Buch ist gelesen, Serie noch nicht geguckt, aber steht auf meiner oh, To-Do-Liste für... Gesundheit. Gesundheit. Huh. Dankeschön. Steht auf meiner To-Do-Liste für die Zeit nach den Prüfungen.
2: Ist ja auch irgendwann.
1: Genau, ja. aber die Zeit vor den Prüfungen, nach den Prüfungen ist äh, vor den Prüfungen. Ne?
0: <lacht> genau, denselben Spruch hatte ich aber gerade auch ja. im Kopf. Ja, vor den Prüfungen ist nach den Prüfungen und nach den Prüfungen ist vor den Prüfungen. Also Da kommt man halt nicht so einfach raus. Ja. Katrin, das ist keine Ausrede. Du kannst auch während der Prüfungsphase <lacht> geile Serien gucken. Du musst halt dir das ja, einfach nur besser einteilen. Aber
1: da ist das immer mit so einem schlechten Gewissen irgendwie.
0: Ja, oder du machst halt sechs Tage Lernen, einen Tag Serientag. Du kannst auch äh, acht Folgen an einem Tag Serien -Sonntag. gucken. Serien-Sonntag. Ja, Serien-Sonntag oh, ja. mit Serien -Sonntag Katrin. Sonntag.
2: <lacht> Kenn ich alles.
0: Alle Serien schon gesehen, Tobi. Alle
2: Serien. <lacht> oh, ich, bin, ich bin so durch, ne? Ich... <lacht> so richtig durch, Immer aber ich will nur. noch oder ja, wieder, nee, das wird auch nicht mehr besser heute Abend, ich will aber noch ähm, über eine andere Sparte reden, die ich gerne lese, nämlich Sachbücher, vor allem Fußball-Sachbücher da habe ich mir ähm, auch mal fürs Radio das eine oder andere zu Gemüte geführt, ähm, zum Beispiel von Tobias Escher, der hat Bücher rausgebracht äh, Max, du bist doch ähm, Rocket Beans TV ja bin ich. Um, ich habe auch zufällig heute einen Rocket Beans TV-T-Shirt an. Zufällig. Schon wieder. Und, ähm, Das ist doch jetzt dein Podcast-T-Shirt, oder? Das trage ich dir oft beim Podcast, das stimmt. Ähm, ist mir da noch nie aufgefallen. Ja, jetzt wirst du immer drauf achten. Ja. Und dann wirst du immer sagen: Ey, du Du
1: trägst bestimmt nur das T-Shirt. Psst.
2: Ich habe sieben verschiedene davon.
1: Oh, kann man jemand das, das Fenster ähm, aufmachen? In
2: blau, schwarz. Gerücht ähm, Könntest du den kennen, Tobias Escher? Der ist hin und wieder bei Rocket Beans TV dabei, vor allem bei Bonusliga, macht aber hat... auch so bei Nerdquiz oder sowas ah, mal mit. Okay. Ja, krass. Und
0: ähm, ja, so hast so... du das
2: Format Endgegner gesehen?
0: Nee, aber Nerdquiz habe ich eigentlich alles gesehen. Ja,
2: da war der auch schon das eine oder andere Mal dabei. Der hat Bücher rausgebracht. Ähm, zwei davon. Äh, der ist halt Fußballtaktiker, der schreibt halt viel über Fußball. Das eine heißt, vom Libero zu Doppelsechs, eine Taktikgeschichte des deutschen Fußballs. Das war das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und ähm, ja, keine Ahnung, was sind das hier, 300 Seiten, nicht mal, also weiß, ja. keine Ahnung, eine Woche oder so durchgehabt. Äh, okay, den Klammtext lese ich nicht vor, weil der mir ein bisschen so lang. Nicht zu lang ist. Ähm, super Buch, ähm, vor allem seitdem ich es gelesen habe, achte ich so ein bisschen beim Fußballspielen. Wenn ich gerade meinen Lieblingsverein, Borussia Dortmund spielt, ähm, ja. <lacht> achte ich ähm, halt hin und wieder so darauf, okay, ähm, ach krass, das habe ich doch in dem Buch gelesen, das, was die da jetzt so versuchen. Also man entwickelt dadurch einfach einen ganz anderen Blick darauf. Ein anderes Buch, was ich eigentlich noch viel, noch cooler fand von ihm, heißt Die Zeit fand der Strategen. Er? Fand der? Von Tobias. Richer.
0: Ich fand es einfach cooler, halt zu sagen
2: fand, ja, ich, ich, es fand cool. Ob, ja, ich bin ist durch, ist Leute, ich bin durch. Ist, nee, das nee, ist das
1: falsch, ist, ne?
0: Ja. <lacht> ja. Ja,
2: also, ja, das hat mich vielleicht? jetzt auch komplett
1: verwirrt.
0: Ja, egal. Ach, hau raus. Komm, ich will jetzt wissen, Fußball Sag, wie ist, wie du mein, ist, mein ist mein Thema. Ähm, obwohl,
2: nee, ich, ich finde die beide cool. Ähm, auf jeden Fall, äh, die Zeit der Strategen wie Guardiola, Löw, Mourinho und Co. den Fußball neu denken, da hat er halt ich glaube, elf Trainer porträtiert und ähm, hat dann immer gesagt, so, warum hat er die jetzt in seine Liste mit aufgenommen? Da sind dann halt äh, Leute wie José Mourinho, Pep Guardiola, könnte vielleicht auch Leuten wie euch beiden was sagen, die jetzt nicht mit Fußball anfangen können. Den Oder Pep Jugi Lölf, Lulf, ähm, Jürgen Klinsmann, äh, aber auch hier äh, Peter Bosch, Thomas Tuchel, Sinne, den sie dann, da hat er halt die alle porträtiert, was die, ähm, wie die den Fußball bereichert haben, in welchen taktischen Kniffs und Tricks und was weiß ich, finde ich auch super cool geschrieben. Ähm, und äh, ein Buch, das heißt Der vierte Stern, ähm, da ging es dann halt so darum, wie Deutschland eigentlich nach der, ähm, EM 2000 quasi am Boden lag, auch sowas so taktisch angegangen ist und dann hat der quasi so die letzten 14 Jahre so aufgezählt ähm, und ja, das Ergebnis, also was die anders gemacht haben, das Ergebnis war dann der Weltmeister Weltmeister 2014. Ja, auch schön war gelesen. es, ne? Schön war es <lacht> damals. Und ähm, ja, ich lese gerne auf jeden Fall solche Fußballtaktikbücher. ich habe auch ähm, Revolution auf dem Rasen oder so, da wird dann halt nicht nur der deutsche Fußball beschrieben, sondern Fußball aus aller Welt und ja, das ist so die, die zweite Sparte. Sachbücher und vor allem Fußballsachbücher, die ich noch sehr gerne lese.
0: Was ich ganz geil finde, was auch ein bisschen was mit Sport zu tun hat, was da, glaube ich, ganz cool anknüpft, ist ähm, Bibliog äh, Bibliografien.
2: Ja? Biografien. Biografien. Bi Bi Bibliografien Bi ist sind. das, ja, ja, genau. was wir für die Hausarbeiten brauchen. <lacht> durchhalt.
0: Ja, ähm, nee, genau. Ich habe eine Biografie gelesen und zwar das ist es auf schon mal herber von Tony Hawk dem Ach, cool. Skateboarder. Ja. Und äh, es ist richtig krass, weil das Ding ist, ich habe dieses Buch für, pff, mein zwölfjährig hat ich hatte dieses Buch für 1 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Und ich dachte mir halt immer so, boah, pff, wann liest du es jetzt mal? Und dann lag es tatsächlich fast fünf Jahre bei mir rum. Und dann habe ich es irgendwann mal, habe ich gedacht, so, okay, du willst es jetzt mal angucken, du bist früher selber geskated, so was was gibt's denn da so drin? Und das Geile ist, das ist ein Abriss der ähm, Geschichte des Skatens aus der Sicht von Tony Hawk quasi. Und das finde ich halt so geil, cool. weil es halt nicht nur eine Biografie ist, sondern halt auch die geschichtlichen Aspekte des Sports ja. halt mit einbezieht und so. Und das ist echt ein geiles Buch.
2: Ja, sowas also ähnliches hatte ich auch. Ich habe ähm, eine Jürgen Klopp-Biografie oder zwei Jürgen Klopp-Biografien zu Hause rumliegen. Ähm, ja, das, das ist dann nicht nur so, okay, warum ist der jetzt wie er ist, sondern dann beleuchten die halt auch den Sport, den sie betreiben, so aus ihrer Sicht. Das finde ich halt auch voll ja. interessant.
0: Vor allen Dingen, weil der Tony Hawk ja auch zum Beispiel, weiß ich, einer der Ersten war, die da überhaupt den Sport so hoch gepusht haben.
1: Ich glaube, ich muss auch mal anfangen, solche Bücher zu lesen. Also jetzt Kann nicht unbedingt über Fußball, <lacht> ist nicht so meins, aber so, so Biografien und sowas alles habe ich selten gelesen.
2: Eigentlich. Kommt, kommt glaube ich, ähm, halt auf die Person an. Man ja. muss halt Fan von der ja, Person ja, sein. Also ich würde aber... mir jetzt kein, keine Biografie über Heidi Klum Ja, zum Beispiel. Ich würde mir keine <lacht> Biografie über Heidi Klum durchlesen.
0: Oder Bruce Daniel.
2: Schon ja cool. auch noch. Der ist Der wohnt tatsächlich gar nicht so weit weg von hier. Ja. Ne? Ich habe den schon zwei, dreimal gesehen. Ja, ich auch. So im Fitnessstudio vor allem. Krass. Echt? Ja, ja, also ich habe
0: davon auch gehört, aber es gibt auch zum Beispiel, ich bin ja in der Eifel aufgewachsen, in der Nähe von Monschau. Und da gibt es auch ein paar Leute, zum Beispiel äh, der Joy Kelly, der äh, hier bei oh, den der Jane, Kelly Family. Ja, der bei den ganzen Stefan rab events auch immer dabei ist.
1: Ah, okay. Der, 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 der Radfahrer. Rot, der
0: Rothaarige, dieser. Der? Was? Das ist das ja nicht Joy bin, Kelly? Können wir von Ahnung. Anderen hm. Ich weiß nicht, auf jeden Fall der, der, wohnt der da von der
1: Fall. Der von der Kelly Family,
0: ne? Ja, ich glaube schon. Ah, ja, mh. doch, doch. Der wohnt da auf jeden Fall irgendwo. Und äh, das ist auch immer ganz lustig. Dann fährt man das. Geht man über die Straße zwischen den Dörfern dann fährt er mit dem Fahrrad vorbei.
2: Von wem ich. Äh, Aachen, ja, High Society. Yeah. Von wem ich es cool fände, wenn er hier wohnt, der Marco Beklingen. Ja. Das wäre echt geil. Känguru-Chroniken. Ja. Hätte ich mehr zu lachen. Finde ich so geil, die Bücher. Ich habe. Äh,
1: ja. Ach, ja, Ich habe die Bücher leider noch nicht gelesen. Ich habe nur die Hörbücher.
2: Ich der liest ja auch selber. Ne? Ja.
1: Ja. Das Und ist das finde so ich auch gerade cool, geil. weil der das auch so witzig rüberbringt. Boah, Ich, ich
2: habe das, also ich habe schon so, also vor allem die ersten beiden habe ich so oft gehört. Das Dritte finde ich so, ja, ha, ha, ha
1: Ja, das ist ja oft bei so Fortführungen. Ne? Das sind irgendwann so. Das Zweite
2: äh. finde ich super geil. Mhm. Ähm, das Känguru-Manifest. Mhm. Ich habe halt auch die Bücher irgendwann mal gelesen, aber die Hörbücher sind halt wirklich noch mal geiler.
1: Das finde ich auch. Also ja also gut, ich habe den Vergleich halt nicht. ne Ich habe die Bücher nicht gelesen. Nur aber die, die Hörbücher
0: waren schon sehr geil, wollte ja, ich sagen. Ja, okay. also kannst du kannst dir quasi gar nicht selber besser das Buch vorlesen, als Marco Uwe Klingel es getan haben, hat.
2: Ja. Haben würde in jeder Paralleldimension. Ja. So, will noch einer von euch über irgendwas, irgendein Buch gerade reden? Nee, also aber Paralleldimension Teil, aber halt war
0: vielleicht ein gutes Stichwort. Was war ein gutes Stichwort? Paralleldimension. Du
2: meinst, weil in irgendeiner Parallelwelt gerade äh, Tobi, Max und Katrin nicht im Studio sind, sondern jeder, bei sich zu Hause auf der Couch liegt und den Sonntagabend ausklingen lässt? Zum Beispiel. Oh ja. mein
1: Gott.
2: Dass, ähm, Wie krass das? Diese Paralleldimension würde ich gerne wahr werden lassen.
0: <lacht> ich habe auch langsam zieht es mich in, Boah, diese, äh, in diese andere Welt hinein. In mein Bett. Ja. Raus aus dem Studio.
2: Morgen früh ist äh, Morning-Sendung. <lacht> Mit, äh, ich hab voll Bock. viel zu früh um wach zu sein, läuft morgen früh eine Sendung von meinem Kollegen Muck und mir. Und Max ist zum Beispiel äh, sehr oft dabei. Ja, klar. Und da heißt es dann äh, halb sechs, sechs Uhr auf. aufstehen. Ja, halb sechs. Wow. Ja, halb, halb sechs, sechs, sechs. aufstehen. Zehn nach halb sechs? sechs? Halb sechs.
0: Ja, 35 Was? klingelt mein Wecker.
2: Dann zehn nach sechs aus dem Haus, damit wir um halb sieben hier im Studio sind und ähm, eine Sendung abliefern können. Ja. ja, und ich muss morgen arbeiten. Ab sieben.
0: Schön. Dann sind ja. wir alle ja, ab 7 Uhr. Du kannst ja um 7
2: Uhr morgen früh schön einschalten, wenn du auf der Arbeit bist. Kannst ja, du mich ein bisschen Palabern hören. Ja. Ja, ähm, boah, ich, also ich wäre am Ende, falls ihr noch irgendwas habt.
0: Nee, ähm, für mich war es das auch. Mm, ich hab nee.
2: Dann, ähm, ja. Weil wir Sonntagabend haben, wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein schönes Restwochenende, so kurz auch immer das sein möge, aber wann auch immer ihr den Podcast hört. Schöne Wochen, schönen Wochenstart, schönen, schönen Tag, Tag Abend, noch, nach, schönen Abend, gute Nacht, schönes Wochenende, schlaft gut, träumt schön, was Schönes, <lacht> viel Spaß beim hey, Frühstücken, wir aufhören. Wirklich besser. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall raus und wir ich hören uns auch. wieder. Bis dann, schöne Woche. <lacht> Tschüss. Ciao.